김용민 브리핑 경기 상승곡선 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘 어떤 이야기부터 해볼까요? 네, 그 후쿠시마 원전 방사능 오염수 방류 결정에 온 국민 또전 세계가 술렁이고 있지 않습니까? 그렇습니다. 이제 뭐 앞으로 우리 어떻게 해야 되냐, 뭐 생선은 먹을 수 있느냐 여러 가지들 걱정을 많이 벌써부터 하고 계시더라고요. 네, 네, 네. 자, 뭐 그래서 이거는 정말 정부가 나서야 할일 아닌가 하는 목소리도 나오고 있고요. 뭐 우리 국민들 개인이 화를 낸들 뭐 무슨 변화가 있겠어요. 아, 근데 이제 궁금한 게 오염수 방류 말고도 다른 방법들이 있는 걸로 알고 있는데요. 왜 일본은 그렇게 쉽고 아니란 방법, 그래서 국제사회에 민폐를 끼칠 방법을 택하고 있는 건지 싶습니다. 그러니까요. 그래서 더 많은 분노를 사고 있는데요. 네. 이에 경기도도 적극 대응에 나섰습니다. 이재명 경기도지사가 지난 6일에 요 일본 정부와 후쿠시마 현 지사한테 항의서한을 보냈거든요. 네네. 그래서 후쿠시마 오염수 방류 결정을 즉각 철회하라 이렇게 촉구를 했고요. 또 아울러서 미국 하와이주 또 캘리포니아주 괌주 이렇게 태평양 연안 12개 인접국 25개 지방정부에도 서한을 보내서 일본 오염수 방류 결정에 공동 대응하자고 제안을 했습니다. 예, 너무나 당연한 대응인데 네. 사실 태평양의 폐기물을 방류하는 거 아닙니까? 이거는 전 지구적으로 해양 환경 안전에 굉장한 위해를 주는 것이고요. 그래서 벌써부터 더 이상 생선을 먹긴 힘들겠구나 하는 얘기들이 나오고 있는데 이재명 지사가 가장 적극적으로 강력하게 또 논리적으로 지적하더라고요. 네. 뭐 우리 경기도민 물론이고 모두의 안전을 위협받는 거니까요. 네. 경기도가 이미 지난달 23일에 일본 후쿠시마 방사성 오염수 방류 대응 전담 조직 TF를 구성을 했습니다. 그래서 수입 수산물에 대한 방사능 검사 규모를 확대한다든지 일본산 수산물 원산지 표시 특별 점검 강화를 한다든지 이렇게 지금 대안을 마련 중에 있거든요. 네. 네. 자 그런 맥락에서 보자면은 아 이거는 뭐 우리만의 문제도 아니고 전 세계의 모든 시민들의 문제라는 점음이점 인식하고 함께 뜻을 모아서 저지할 수 있으면 좋겠습니다. 네, 예. 꼭 저지됐으면 좋겠습니다. 네, 다음 소식은 뭡니까? 네, 올해도 DMZ 평화예술제가 돌아왔습니다. 2021 레츠 DMZ 평화예술제가 다음 달 20일부터요 파주 고향 이렇게 DMZ 일원에서 개최된다는 소식입니다. 음, 그래요. 자, 아, 올해로 벌써 3년째인 걸로 알고 있습니다. 그렇죠. 이번에 레츠 DMZ 평화예술제에서는 또 포럼, 콘서트, 전시 체험, 스포츠 되게 풍성한 프로그램을 통해서요. DMZ가 지닌 평화 의미 그리고 생태적 가치 이것을 국내외 대중과 교감하는 종합 학술 문화 예술 장으로 꾸려질 전망입니다. 네, 그래요. 자, 어 요즘 뭐 분위기가 남북관계 경색 문제도 있고요. 또 코로나19 확산의 문제도 있어서 행사가 어렵지 않을까 하는 그런 우려도 했는데 말이죠. 네. 사실 악조건이라면 악조건인데요. 평화의 길에 대한 공감대를 확산시키기 위한 우리 도민의 열망을 막을 수는 없지요 대면 비대면 병행하면서 행사가 열리게 됩니다. 네. 그래요. 자. 김의성 배우가 이번 DMZ 평화예술제 홍보대사로 위촉된 걸로 알고 있는데요. 네. 명품 연기 배우죠. 많은 분들이 벌써 관심을 갖고 계십니다. 또 레츠 DMZ 조직위원회 부위원장이기도 하세요. 
그래서 이번 축제 주제가요. 다시 평화 이런 주제로 행사가 열리고요. 대화가 중단된 남북관계에 다시 평화가 깃들기를 기원하면서 또 코로나19로 위축된 우리 일상이 다시 평화로워지기를 소망하는 이런 중의적인 뜻을 갖고 있습니다. 음 그래요. 자 프로그램들이 구체적으로 어떤 게 있습니까? 네, 5월 20일에 파주 임진과 평화누리공원에서 개막식을 시작으로요. DMG 포럼, DMG 콘서트, DMG 아트 프로젝트가 진행이 됩니다. 음, 그래요. 자, 그 아트 프로젝트라고 하셨는데, 어 아트 프로젝트가 구체적으로 어떤 내용인지 소개해 주시겠습니까? 네, 그러니까 말 그대로 아트, 그러니까 예술 융합이 될 텐데요. 서주 임진과 평화누리공원에서요. 다음 달 20일부터 6월 15일까지 한 달간 열릴 예정입니다. 말하자면 지붕 없는 열린 미술관이 컨셉이 되겠고요. 그러니까 공원 일대를 입체적 예술 체험 공간으로 만드는 거거든요. 온 오프라인 이벤트로 예술과 관객이 하나 되는 참여 예술에 관되는 겁니다. 네, 그래요. 자, 다양한 시도, 또 예술의 총집합체 기대가 됩니다. 네. 또 5월에만 HDMC 행사가 있는 게 아니고요. 하반기에도 여러 가지 행사가 마련이 됩니다. 답답한 일상의 숨통을 틀어줄 스포츠 행사 DMG 런도 마련이 되는데요. 네. 그러니까 DMG 이런을 뛰거나 걸으면서 평화 메시지를 널리 알리기 위한 스포츠 행사입니다. 그리고 31개 시군 곳곳에서 펼쳐질 찾아가는 레트 DMG 또 다채로운 행사가 펼쳐지고요. 또 9월에는 9월 4일부터 26일까지 경기 강원 DMG 일원을 걸어보는 DMG 155마일 걷기가 또 열릴 예정이 있습니다. 네. 그리고 경기 연천부터 강원 철원까지 자전거를 통해서 또 DMG를 만끽하는 뚜루디 DMG 자전거 대회도 열리고요. 여러 가지 행사들이 있으니까요. 예, 관심 갖고 또 많이 참여해 주시기 바랍니다. 네, 직접 참여하는 행사들이 많네요. 모쪼록 DMG가 전쟁의 상징을 넘어서 평화와 생명의 공간으로 거듭날 수 있으면 좋겠습니다. 네, 뭐 경기도를 넘어서 전 세계의 시민들과 그 가치를 교감할 수 있기를 바랍니다. 네, 오늘 마지막 소식은 뭡니까? 네, 경기도에 참 다양한 복지 정책들이 있지 않습니까? 네. 근데 몰라서 신청을 못하고 모르고 넘어가는 경우도 좀 있으시죠? 그래서 나한테 맞는 나, 맞춤형 복지가 어떤 게 있는지 알기 쉽게 알려드리는 알림톡 서비스를 좀 소개해드리려고 그래요. 네. 자, 이 서비스가 어떤 서비스인지 소개해 주시겠습니까? 네. 그러니까 지난 4월 9일부터 어플을 정식 출시했는데요. 사용자가 공동인증서를 이용해서 각 기관에 흩어진 정보를 받을 수 있게 했습니다. 그래서 경기도의 복지 정보를 선별해서 신청 시기가 되면 자동으로 알려주는 시스템인 거지요. 사실 날짜들이 다 흩어져 있으니 놓칠 수 있는데 이거를 자동으로 알려준다 이 말이죠? 그렇습니다. 그러니까 어플을 설치하시면 돼요. 경기도에서 제공하는 65종의 복지 사업을 한 곳에서 확인할 수가 있습니다. 음. 자동 알림 서비스도 받을 수 있는 거고요. 그리고 또 복지 사업 신청서류도 최소화할 수 있도록 해서 간소화하는 복지 신청하실 수 있는 계획도 세우고 있습니다. 네, 그래요. 경기 알림톡 검색하셔서 어플 다운로드 받으시면 되겠습니다. 자, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 박시영의 초. 네, 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 예, 문재인 대통령 오늘 취임 네. 4년입니다. 네. 뭐 어떤 감회를 갖고 계신지. 평가를 하신다면 <웃음> 아 세월이 빠른데요 정말 빨라요 네, 네. 금방 가요 그 봄에 그 대선 어, 결과를 
접하면서 정말 마음으로 울었던 예. 실제 눈물도 났고요. 네. 그런 기억이 또 새록새록한데요. 네. 예. 다음 대선도 뭐 추운 시점에 열리는 건 아니어서 근데 이제 선거운동은 음. 지난번 대선보다 조금 추, 춥긴 할것 같아요. 왜냐하면 3월 9일이니까. 그러니까 대선이. 두달 땡겨져서 예. 뭐 겨울부터 이제 선거운동이 벌어지니까 음. 조금 춥긴 할것 같습니다. 네. 네. 그래요. 아, 자, 뭐 하여튼 문재인 대통령 아주 대단한 성과도 있습니다. 네, 그리고 문재인 대통령이 사실 이제 5년 차에 뭐할 일이 있겠느냐. 음. 보통 이제 대통령들은 되게 마무리 수술에 들어가는데 네. 이번 이제 문재인 대통령은 사실 아, 일이 계속 몰려요. 코로나 <웃음> 때문에 있고요. 예. 예. 어쨌든 또 심기일전 안할수 없고 긴장을 음. 끝까지 가져가야고 늦출 그렇죠. 수 없고 최근에 선거에서 또 참패를 했으니 참패했고 또 부동산 문제 챙겨야지 않습니까? 네네. 그래서 이제 어떻게 보면 일복이 있는 거고 음. 그러다 보니까 네임덕이 오지 않을 가능성이 농후하다 음. 어, 지지율도 좀 반등할 가능성도 있고 네네네. 어, 그렇게 보여집니다. 예. 알겠습니다. 자 어, 일단 문재인 대통령 취임 4주년을 예, 이제 맞게 됐는데 오늘 같은 이렇게 기자회견 짧게 짧게 하는 거 좋아 보이지 않으세요? 네. 저는 좀 필요하다고 봐요. 왜냐하면 음. 일각에서 기자들이 계속 뭐 소통을 안 한다 이런 지적들이 좀 있지 않습니까? 그만한 소통 능력도 없으면서 소통 안 한다고 얘기하니까 대통령 기가 막힙니다. 예. 새로운 방식으로 소통을 많이 하고 있는데 뉴미디어를 예. 활용해서 어쨌든 음. 뭐 기자들 그런 지적도 있, 있기 때문에 음. 대통령께서 자주 이렇게 국민들 앞에 서시는 것은 음. 어, 좋아 보입니다. 예. 라디오 진행자들끼리만 모아가지고 인터뷰 한번 하시면 어떨까 싶더라고요. <웃음> 그 사람들은 좀 이렇게 네. 기자들의 네. 수준의 편차가 굉장히 크잖아요. 네. 오늘도 많이 확인됐죠. 네. 그런 좀 아, 정말 이런 표현 써서 죄송하지만 돗대기 시장 같은 <웃음> 그런 기자 간담회 말고 그래도 네. 진행자들은 네. 좀 네. 격도 있고 네. 정말 또 절제된 어떤 그런 진행 능력도 갖고 있고요. 그러니까 네. 그렇게 진행자들 모아놓고 방송하면은 저는 훨씬 좀 그렇죠. 예를 들어 어. 아침 방송 라디오 하는 음, 앵커들이 굉장히 또 수준이 있지 않습니까? 지금 뭐 김호준, 김현정, 예, 김종배, 예, 뭐 이런 최경영 이런 사람들 을 예. 모아놓고 하면은 거기에 이제 김용민까지 끼면 김용민은 다. 여기 예. 저기 뭐 지금 저기 야시장이기 때문에 저기 <웃음> 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 전통시장이 아니라 야시장이기 때문에 저는 말고 예. 어전 또 저녁 진행자들도 좀 모아놓고 네네. 방송한다면 괜찮은 것 같습니다. 돌아가면서 예. 어, 한마디씩 하고 네. 또 자기 방송 청취자들이 올라온 의견들 잘 그러니까요. 취합해서 이철이 수석이 또 이제 방송 진행을 많이 해봤기 때문에 네. 그런 기획을 해봄직도 어, 좀할것 같은데요. 음, 그러니까 뭐 고민해볼 만한 영역이 아닌가 싶습니다. 해보면 어떨까 생각이 듭니다. 예. 자, 이 문재인 대통령이 차기 대통령이 가져야 할 덕목으로 공감과 균형감각이라고 했는데 네. 아, 뭐, 저부터도 계속 그런 얘기를 해왔다고 전제했어요. 네. 그런데, 누구일까? 음. 일단, 윤석열은 아닌 것 같습니다. <웃음> 보통, 이제, 지금 같은 위기 상황에서, 네. 신중함이나 안정감 있는 리더보다는, 음. 카리스마 추진력 있는 리더를 선호해요. 음. 여론조사를 실제 해보면, 네, 네, 네. 아, 위기를 돌파해야 하니까. 예, 예. 제가 뭐, 몇 가지 퀴즈를 한번 내보겠습니다. 네, 네. 과감한 스타일보다 치밀한 스타일 두 가지가 다 있지 않습니까? 과감, 치밀 어떤 네. 쪽을 더 선호할 것 같습니다? 어, 아 근데 그 저는 그게 서로 다르지 않다고 봅니다. 아니 근데 이제 스타일상은 약간 다르죠. 과감하고 좀 치밀한 스타일. 음. 
국민들은 저희가 이제 파악하기로는 음. 민심을 측정을 계속 하고 있는데 음. 좀더 과감한 스타일 더 좋아하는 것 같고요. 음. 이성적, 과거 우면하지 않고 예, 예. 이성적인 스타일보다는 음. 예를 들어 감성적인 스타일 두 가지가 있다면 음. 좀더 이성적인 스타일을 선호하는 것 같습니다. 사실은 세계적 조류 아닌가 싶어요. 네. 그 다른 나라도 보면 스트롱맨이 되게 네. 이제 지도자가 됐지 않습니까? 네. 우리 문재인 대통령 빼고는 뭐 시진핑도 그렇고 김정은도 그렇고 아베도 그렇고 저 두테르테도 그렇고 또 저기 푸틴도 그렇고 트럼프도 그랬고 그랬어요. 오늘 대통령께서 균형감각과 공감이라는 얘기를 꺼냈는데요. 음. 중요한 덕목으로 음. 공감은 뭐 많은 분들이 다그 공감할 것 같고 그야말로 공감의 시대니까요. 네. 균형감각이 굉장히 중요한 지점을 짚어주셨어요. 사실은 음. 왜냐하면 네. 냉철한 따뜻한 하면 옛날에는 음. 따뜻한 리더를 좋아했습니다. 음, 지금은 오히려 냉철한 리더를 선호합니다. 예. 이해되시죠? 네네. 그런 면에서 이성적이고 합리적 판단을 하는 사람을 음. 좀더 선호한다는 거고 음. 좀 원칙적인 사람, 유연한 사람 하면 좀 원칙적인 음. 리더를 좀더 선호하고요. 개혁 안정하면 개혁적이고 네. 또 능수능란한 원, 그다음에 순수한 스타일로 보면 능수능란한 쪽을 일을 잘하는 쪽을 음. 선호합니다. 그러니까 어떤 시대적으로 리더, 음. 이상적인 이미지는 조금씩 바뀌고 있는데요. 네. 그런 점에서는 오늘 대통령께서 잘 짚어주셨다. 본인이 음. 할수 있는 얘기, 공감과 균형감각은 중요한 부분입니다. 음. 그래. 뭐 어떤 특정... 주자를 그런 것 같지는 않습니다. 본인이 중시하는 네. 본인이 중시하는 리더로서의 요소 음. 그걸 꼽아주신 게 아닐까 싶습니다. 예. 좀 많이 답답하다. 이렇게 <웃음> 보는 국민들도 있다는 점좀 네. 감안해 주시면 어떨까 싶어요. 예. 아니 그동안은 굉장히 큰 지적들이 많이 있기 때문에 이거는 지금 당장으로는 좀 평가절하되지만 네. 3년, 4년, 5년 지나면 은아그 네. 시대에 훌륭했다라고 평가받을 만한 많은 이제 아, 그럼요. 실적들이 있어요. 네. 네, 지금은 제대로 조명되지 못하지만은 네, 이게 이제 약간 코로나 부분이 좀 음. 정부 계획대로 음. 접종이 원활하게 이루어져서 집단 네. 면역 목표한 대로 이루어지면 음. 평가 또삼 달라질 겁니다. 네. 그러면 이제 차분하게 평가할 수 있는 음. 상황이 오거든요. 부동산 네. 문제도 좀 어, 이게 냉정을 좀 찾으면 음. 어, 그리고 여러 보안 대책을 지금 음. 준비하고 있으니까요. 네네네 네, 네. 알겠습니다. 자 문재인 대통령이 또 어, 차기 정부를 위해서 인사청문회 제도 개편 필요성을 강조했는데 아, 오늘 이 얘기가 제일 셌어요? 예, 이 가장 큰 반향은 일으켰습니다. 네. 그러면서 지금 야당이 반대하고 있는 세명의 장관 후보자들 음. 임명 가능성을 내비쳤어요. 네. 여기 야당이 반발하면서 김부겸 총리 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서 채택을 네. 불발시켰는데 이거는 굉장히 그 제가 볼때 고도의 예. 정무적으로 판단하신 것 같아요. 그런데 사실은 이러면요, 예. 이 바꾸지 않으면은 예. 인재를 쓸 수가 없어요, 기본적으로. 아 예. 그러니까 예. 많은 분들이 그 당위성에는 다 공감하잖아요. 네네. 도덕성 문제에 대해서 비공개로 하고 예. 영, 역량과 능력 부분은 음. 공개적으로 청문회를 하자. 안 따지자는 게 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그걸 종합적으로 고려해서 예. 어, 적절한지 음. 발탁 취지까지 감안해서 음. 고민해야 한다. 이 원론적인 얘기는 야당도 반대하지 않거든요. 그런데 다만 오늘 굉장히 중요한 날인데 왜냐하면 오늘 청문보고서가 채택돼야 하는데 음. 어, 원칙적으로 하면 총리의 청리, 청문보고서 채택되어야 하는 날임에도 불구하고 음. 공개적으로 이 얘기를 대통령이 하셨다는 얘기예요. 음. 왜 했을까? 이 부분이 중요하죠. 판단이. 야당의 반발을 살 어, 가능성이 높은데. 야당이 반발할지 뻔히 알지 않습니까? 네네. 우리 무시하는 거냐? 이렇게 예. 나올 거 뻔히 예측이 됨에도 불구하고 네네. 야당에서 반대한다고 해서 검증이 실패한 것이 아니다. 음. 라고 굉장히 단호하게 말씀하셨는데 저는 음. 음, 이 얘기는 
원칙적으로 청문회 제도를 바꿔야 한다라는 얘기 음. 그걸 어, 절실한 얘기를 하신 거고 첫째는 음. 어, 그래서 이제 반드시 본인 임기 내에 음. 이 제도를 좀 바꿔서 다음 정권에서는 좀 합리적으로 음. 인사청문회가 이루어질 수 있도록 토대를 만들겠다 이 의지를 비, 비친 거고 첫 번째 두 번째는 낙마할 사람 장관에 음. 대한 음. 배려 측면도 좀 있어 보여요 음. 명분은 좀 세워졌다 네. 그러니까 당신들이 결정적 흠이 있어서 음. 낙마하는 게 아니다 음. 자질은 있지만 몇 가지 도덕적으로 논란이 되고 있는 음. 이 문제에 대해서 흠결은 있지만 네네. 어, 발탁 취지의 예, 그 부분만큼은 유효하다 아, 대통령이 생각할 때는 그러면 일단은 저 낙마시킬 장관이 있는 거네요 아니 그 복스는 음. 여당이 판단하게끔 좀 열어준 거 아니냐 음. 여당의 어떤 역할로 음. 왜냐하면 어, 이 국면에서 분명히 야당이 반발하고 김부겸 청문회 관련해서 음. 청문 경과 보고서를 채택 동의를 안 해줄 것 뻔히 어, 내다 보이지 않습니까 그런데 이제 어, 총리는 당연히 청문 경과 보고서를 과거에 야당 협조 없이 이 채택이 안된 경우가 없습니다. 원래 오늘까지인데 네. 이제 며칠 기한을 넘겨서도 채택된 경우는 있어요. 음. 그다음에 이제 본회의에서 투표를 하게 돼 있기 때문에 그렇죠. 또 예. 김부겸 총리 내정자 같은 게 결정적 하자도 없지 않습니까? 사실 그렇죠. 예. 이제 그런 측면에서 보면 한명 낙마할 가능성도 음. 어, 염두에 두고 음. 판단하신 거 아닌가 그 부분을 좀 배려하는 차원에서 말씀하신 네. 게 아닌가 그런 생각도 들었어요. 아, 그렇다면은 강훈식 의원이 음. 개인적으로 셋다 가기는 조금 힘들 수 있다고 본다라고 말한 것도 음. 청와대와의 어떤 그 교감이 있었다라고 봐야 될수 봐야 되겠네요. 여당에서는 네. 계속 지금 송영길 당대표가 그런 뉘앙스로 이미 며칠 전에 발표를 아니, 이야기를 슬쩍 흘렸죠. 네. 어 가능성을 배제하지 않는다. 음. 대신에 이철희 수석 쪽에서 청와대에 나온 얘기는 가급적이면 다 통과시켜달라. 음. 결정적 흥미 없다. 이렇게 음. 이제 이야기를 했지만 음. 여당이 또 김호수 검찰총장 음. 내정자도 있고 지금 총리 부분도 있고 김부겸 음. 이렇기 때문에 모든 사람을 통과시키기에는 조금 정치적 부담이 있다. 예. 여당은 좀 그렇게 판단하는 것 같아요. 한명 정도가 아마 딜이 이루어질 가능성을 배제할 수 없다. 그게 보여집니다. 네. 이게 오늘 핵심 이슈가 됐는데 참 보면서 안타까웠습니다. 아니 임기 말에 이 장관들 갖고 씨. CCBB를 볼 만큼 우리 국사가 그렇게 간단한가 남북관계 문제라든지 이런 것들 좀 심층적으로 파고들고요 또 노동자가 또 죽어나갔는데 이 부분에 대해서 좀 날이 서더라도 지적하고 질타하고 어? 노동존중사회 만든다면서 왜 이렇게 됐느냐 물어보는 인간들이 없어요 아이고 참 이거 보면서 좀 그래놓고 무슨 대통령이 저 기자회견 안 한다고 어? 소통 안 한다고 그렇게 말할 자격이 있는지 싶기도 한데 자그 정치권 이야기로 돌아와서 대선 경선 연기 어떻게 보세요? 박희정 대표님은 저는 일단은 전재수 의원이 먼저 이렇게 포문을 열었는데 음. 그리고 그전에 뭐 김두관 의원도 뭐 얘기했다라고 음. 알려지고 있는데 어쨌든 김두관 의원은 대선에 나올 생각이 있는 모양이죠? 예, 나올 생각이 그래 있습니다. 보입니다. 예, 예. 태북에도 그렇게 분명히 했고 음. 그 출마선은 시점만 고려하는 것 같아요. 음. 원래는 제일 늦게 출마선을 하겠다 이런 입장도 있는 것 같은데 제가 볼 때는 빨리 서두른 게 낫죠. 어, 나오시려면 음. 그런 생각이 좀 들고요. 왜냐하면 네. 그건 이따 좀 설명을 드릴게요. 그런데 네. 이제 전체적으로 보면 
어, 이 사안의 경우에는 지금 얘기할 사안은 아닙니다. 음. 너무 빨랐던 게 문제죠. 첫째는 전재수원 이런 논란이. 음. 왜냐하면 지금은 당이 새 지도부가 꾸려져서 부동산 문제 그리고 손실보상제 관련해 소급 적용 음. 그런 코로나 문제를 중심에 두되 또 검찰개혁 언론개혁 문제를 어떻게 할 건지 음. 종합적인 어떤 설계 방향 우선순위를 어떻게 두고 또 많은 사람들이 또 걱정하는 게 민생경만 하는 음. 게 아니라 이 검찰 언론개혁 문제를 어떻게 하지 이 궁금증이 있거든요 음. 이 부분들을 어떻게 해나갈지를 잘 최고위원들과 충분히 논의해서 방향을 세우는 게 우선이거든요 그렇죠. 그다음에 요게 이제 1, 2주 좀 정리가 된 다음에 음. 대선 경선과 시점에 관련해서 언젠가는 나올 수밖에 없는 얘기인데 한 번은 논의를 할 수밖에 없는 얘기인데 그다음에 한 2주 정도 뒤에 그런 얘기가 들렸을 때각 대선을 뛰려고 하는 분들 주요 후보들은 또 어떻게 생각하는지 당대표 한번 고루 다 만나보고 음. 이야기도 청취해보고 음. 그런 속에서 이것을 합리적으로 풀어가는 게 어, 자본없게 풀어가는 건데 음. 여러 의원들이 목소리를 내는 건 이건 좋은 건 아닙니다. 음. 이게 무슨 갈등의 씨앗은 늘 잉태되기 마련인데 어, 이 문제는 굉장히 뜨거운 이슈지 않습니까? 사실. 그런데 저는 그 얘기를 드리고 싶어요. 청취자들한테. 음. 2002년 대선 한번 봅시다. 네. 2002년 대선 때 12월에 그 선거가 이루어졌어요. 12월 음. 19일인가 12월 12일인가 그럴 겁니다. 그때 민주당 경선이 언제 하신지 한지 기억나세요? 4월달 했습니다. 3월달, 4월달. 2002년. 그렇죠. 그때 노풍. 노풍. 노풍이 예. 4월달에 끝났거든요. 예. 3월달에 시작해서. 예. 그러면 음. 어, 지금 시점에서 내년 3, 3월이 대선인데 음. 지금 시점으로 보면 우리가 그때, 그때로 치면 음. 어, 2월달이에요. 음. 왜냐면 음. 10개월밖에 안 남았어요. 지금. 그렇지. 내년 3월이니까 지금 5월이지 않습니까? 10개월 남은 거예요. 네네네. 그때 12월에 대선 봉선을 치렀기 때문에 음. 그때 당시로 보면 2월달입니다. 음. 바로 경선 코앞이에요. 네. 대통령이 그때 아마, 아마 5월달에 최종 5월 초에인가 경선이 끝났는데 그래서 음. 7개월 전에 어, 본선 7개월 전에 대선 후보로 확정이 됐습니다, 민주당에. 네네네. 그러니까 6개월 전에 확정되는 9월 초, 음. 원래 민주당이 잡았던 이 일정이, 음. 이게 뭐 굉장히 예를 들면 땡겨서 하는 게 아니라는 거예요. 음, 그렇죠. 본선 6개월 준비를 음. 충분히 해야 하는 거고, 예. 지난번 문재인 후보 같은 경우는 갑자기 잡혔기 때문에, 음. 그랬고, 2012년 대선에서도 한 4개월 전인가 3개월 전에 8월에 예, 조금 늦게 예. 했어요. 그 당시는. 예, 예. 그러나 김대중 대통령 뽑을 때도 6개월 전인가 음. 마무리했습니다. 그래서 6, 짧으면 4개월 음. 뭐좀 여유 있으면 6, 7개월 전에 이게 되게 그 후보를 선출한 그 음. 전례가 있기 때문에 네. 지금 당원 당규에서 6, 6개월 전에 하는 것이 예. 뭔가 이례적인 거는 절대 아니다. 그리고 음. 대선 후보들은 지금부터 예. 사실 출석표를 던지는 게 당연한 겁니다. 그 이제 빠르수 의원이 지금 누구의 이익을 대변한 것일까? 그냥 애당심에서 한말 같진 않아 보이고. 전재수 의원은 사실 이광재 의원하고 좀 가깝죠. 김경수 의원하고도 김경수 지사하고는 가깝죠. 김경수 지사는 지금. 음. 어, 물론 이제 재판 문제가 걸려 있습니다. 네. 그래서 이제 하반기에 재판이 이루어질 가능성이 있는데 음. 본인은 저희 방송에서 나왔었는데 음. 어, 사실 염두에 두고 있지 않다. 음. 오해하지 마라 정말. 그러면은 결국 네. 이광대 지사의 이익을 대변한 겁니까? 그런 생각도 드는데 뭐 예. 그렇게만 볼건 아니고 그런 네. 어떤 대선 연기를 원하는 분들이 꽤 음. 있죠. 꽤 있고 후보들도 원하는 분들이 꽤 있으니까 후보들이 그런 거지 주로 이제 그것도 그렇죠. 그 후보의 후보들이죠. 이익을 대변하는 당장 김두관은 이제 본인이 이제 그 네. 이익을 
이익이 되니까 상대적으로 뭐 이광재 지사 쪽하고 좀 가깝다 이렇게 음. 평가할 수 있겠죠. 아니 근데 이렇게 예를 들어서 12월에 경선이 있게 한다면은 자기들이 승산이 있다고 생각할까요? 12월에 하면 안 됩니다. 너무 늦어서. 그러니까, 그러니까 뭐 12월이든 11월이든 10월이든 그게 좀 늦춘다고 자기들한테 보게 이득이 될지 모르겠어요. 저는. 그러니까 개개인의 이해관계로 접근하면 안 되고요. 음. 물론 이제 그렇게 판단해서 이야기를 했을 수는 있습니다. 네네네. 다만 이제 장단점 분명히 있습니다. 음. 그러니까 뭐 연기하자는 게꼭 불순한 의도만 가지고 얘기하는 건 아니거든요. 음. 그러니까 네. 이제 흥행적인 측면도 있지만. 네. 어 특히 이제 그 내부 흥행이 아니라 음. 내부 뭐 이재명 혼자 독주하는 것보다는 음. 경쟁하는 구도를 만드는 게 좋지 않냐 음. 이런 내부보다는 오히려 외부적인 요인이 있는 거죠 음. 야권 쪽의 단일화 컨벤션 네. 효과가 굉장히 음. 11월 12월 10월 달에 이루어질 가능성이 있으니 네. 특히 이제 11월 초에 국내임 후보가 꼽히면 음. 12월 초 정도에 11월 말이나 12월 초 정도에 음. 범야권 단일화 이렇게 갈 가능성이 있거든요 네, 네, 그럴 때 네. 어그 무렵에 11월 초 정도는 민주당 후보가 그쯤 나오는 거는 괜찮은데 음. 너무 9월 달에 나오면 음. 이쪽은 카드가 별로 없고 저쪽은 음. 뭔가 계속 국민적인 관심거리를 끌수 있다. 이 부분은 음. 어 고려해 볼 만한 요소는 분명해요. 그거는 이해관계를 떠나서 어디든 그 이거는 합의할 사안 아닙니까? 뭐그렇습부가 결정을 가지고 밀어붙이는 것도 아니고 특정 후보 한 명이라도 반대하면 연기하기 어렵습니다. 네, 이 그렇죠. 부분은. 그래서 네. 사실 현실적으로 보면 이재명 지사가 앞서 있으니 음. 이재명 지사의 판단이 굉장히 중요한 거죠. 음. 그리고 어 당의 입장에서 볼 때도 네. 긍정적인 거 부정적인 거다 있는 거예요. 음. 연기한다 모든 게 좋은 게 아니고 그치. 연기했을 때 긍정적인 부정적인 게 있고 음. 원리 원칙대로 했을 때 긍정적 약간의 어, 부정적인 것도 분명히 있습니다. 네, 그래서 네. 그거는 어 저는 당대표가 독단적으로 이거는 할수 있는 상황이 아니고 네. 대선 후보 특정 후보 한 명이라도 반대하면 음. 원칙대로 9월 달에 할 수밖에 없다 이렇게 봅니다. 우리 저 박시영 대표님이 누차 말씀하신 게 홍준표가 어? 여권의 정권 재창출에 큰 역할을 할 것이다. 이 말씀하셨는데 아니, 오늘 그, 드디어 복당 선언을 했어요. 예, 뭐 여, 여권이라고 얘기하지 말고 아무 정권 예. 정권 교체가 아니라 이번 대선의 핵뿐이다 핵이다. 그렇게 좀 지켜주면 되어주세요. 아, 예. 아, 알겠습니다. 아, 예. 그러면 또 이제 예. 홍준표가 또 곤란해질 수가 있으니까. 네, 그렇죠, 예. 그렇죠. 뭐 이번 대선의 폭풍. 예, 예, 왜냐하면 이게 일단은 틈이 보였어요. 음. 예, 시기가 온 거예요. 왜냐하면. 예. 첫째는 김종인 비대위원장하고 굉장히 껄끄러웠는데 나갔죠 네. 김종인. 네. 그러니까 일단 상황이 좋아졌고. 예. 두 번째는 어, 지금 김기현 원내대표가 음. 노골적으로 복당을 이야기를 합니다. 음. 홍준표 복당해야 한다. 음, 음. 그리고 주호영 원내대표도 찬성하는 입장이고요. 음. 거기에 최근 여론조사가 <웃음> 실시된 게 있는데 네네. 머니투데이에서 해서 어, 찬성이 복당 찬성이 47% 반대가 음. 35%가 나왔는데 네. 중요한 건 국민의힘 지지층에서 음. 어, 65%가 찬성 어이구 그래, 그래, 그래서 예. 홍준표 어, 의원이 힘을 좀 얻었어요 어 음. 이거 뭐 국민의, 국민의힘 지지층이 음. 3분의 2가 지지하는데 음. 당연히 해야 하는 거 아니냐라는 명분도 얻었고 장재원 의원도 음. 옆에 지원사격하고 있고 장재원 원래부터 이제 홍준표하고 예. 가까웠으니까 근데 이제 요즘에 예. 김웅 
그 초선 의원이 예. 당대표 나오면서 홍준표 의원과 티격태격합니다. 김웅은 또저 김종인하고 가깝잖아요. 가깝기도 하고 또 예. 윤석열을 팔죠. 아. 왜냐하면 검, 검찰 라인이었기 때문에. 그런데 예. 이제 홍준표도 검사로서 대선배인데 음. 어쨌든 티격태격하면서 몸값을 좀 키우고 있습니다. 음. 홍준표는 뭐그 부분이 뭐 싫지 않은 표정이고요. 어쨌든 <웃음> 어, 왜냐하면. 어 국민의힘의 최대 이슈 중에 하나로 이제 홍준표가 떠올랐기 때문에 네네. 본인으로서는 뭐 괜찮죠. 그리고 이분은 음. 어, 입담이 워낙 세서. 아유 그럼요. 그리고 네. 이게 굉장히 어떻게 보면 한마디 한마디 던지는 게 오래가고 독해고 예. 오래가요. 사람들의 어, 어떻게 보면 입에 탁착 붙는 착싹 음. 붙는 그런 감칠맛을 좀 느끼게 하거든요. 막말을 네. 할 때도 있지만. 예, 예, 예. 그래서 윤석열을 앞으로 때릴 텐데 음. 상대 어, 상당히 윤석열 음. 전 총장 입장에서는 음. 곤혹스러운 상황이 오늘 그렇지라도 얘기한 게그 저기 아, 당신이 그동안 뭐 사람 잡는 일만 해 왔지. 뭐 국정 전반에 대해서 아는 게 뭐가 있냐. 대통령 이렇게. 되면 뭐 그런 검찰이 1%도 안 된다 뭐 이런 얘기 한 거죠. 검찰 수사와 관련한 네. 대통령의 롤은 0.1%도 0.1%. 안 된다. 예. 그렇게 얘기를 했고요. 예. 대통령 예. 꿈도 꾸지 말아. 뭐 이런 얘기죠. 사실. 아, 그래요. 근데 현실적으로는 윤석열이 가장 지금 강력한. 어, 그러면서 그 얘기도 했잖아요. 뭐 단기에 음. 몇 사람 이야기 듣고 착 분다 해서 음. 국정 전반에 대한 이해 될 수가 없다. <웃음> 이제 그 얘기는 관록 있는 사람이 나서야 한다는 얘기고 예. 지금 초짜 당대표 이런 것도 안 맞다. 예. 이제 그런 얘기를 깔고 있는 거죠. 음. 아유, 너무 반갑습니다. 아유, 홍준표의 화려한 기간 예상됐지만. <웃음> 왜 이제 나오시나요? 싶어요. 예, 아유, 빨리 예. 복당됐으면 좋겠습니다. <웃음> 복당이 예. 되겠죠. 아니, 그거 막으면 네. 더 시끄러워져. 저는, 저는 그렇게 생각해요. 홍준표로서, 홍준표 간판 들고 대선 이기기도 쉽지 않지만, 네. 홍준표를 내치고 밖에 놔둔 상태 속에서 국민의힘이 순항할 수가 없어요. 음. 계속 밖에서 그러면 더 시끄럽게 네. 만들 겁니다. 그치. 오히려 닝 안으로 끌어들여서 음. 경선할 수 있도록 토대를 만들어주는 게 국민의힘이 오히려 그 안에서 관리하는 게 편한 거지. 그치. 밖에서 놔두면 그거 난리나는 김종인은 그 당으로 다시 들어오지 않겠네. 바로 못 들어오죠. 홍준표가 이제 들어가는 순간 음. 윤석열한테 주된 화력을 품을 거고 특히 음. 이제 김종인이 주도하는 대선판 음. 이건 용납 못한다. 어. 이렇게 나오겠죠. 알겠습니다. 음. 윤석열도 긴장하게 될 것이고 또 윤석열은 더더욱 국민의힘과 거리를 둘 수밖에 없을 것이고 그렇습니다. 요즘, 요즘에 또 김종인 위원장이 좀 예. 애처롭게 보여요. 음. 일방적인 러브콜을 계속 보내는데 윤석열이 음. 별로 응답을 하지 않는 모양새 아닙니까? 빨리 나오라고 하는데 안 나오잖아요. 그래서 고성국 네. 평론가 이따가 네. 2부 때 들려드리려고 하는데 네. 고성국 평론가 말은 김종인이 저 이재명한테 줄 섰다 <웃음> 그런 얘기를 하더라고요 야, 그렇게 하면 또 이재명 지자로 하여금 네. 분노를 일으키게 만드는 거야 <웃음> 네. 자, 이 윤석열의 제3지대에서의 그 어, 활동 음. 이거는 뭐 예상해 볼수 있을 텐데 근데 충분히 예상이 가능하죠 국민의힘하고 단일화하지 않고서는 네. 집권이 어렵지 않겠어요? 근데 이제 일단은 두 가지 뭐 국민의힘으로 바로 들어가는 방안과 신당의 준하는 정치 결사체를 만들어서 음. 세력화를 먼저 할 거다. 음. 그게 꼭 신당이 아니더라도. 음. 근데 이제 그게 이제 갖춰지면 신당으로 가겠죠. 근데 삼지대 음. 시장은 음. 분명히 존재해요. 조사해보면 음. 20에서 25% 정도는 확실히 네. 있습니다. 삼지대를 네. 서로 네. 여도 야도 아닌. 네. 그 시장은 윤석열 전 총장이 파고들 수 있는 부분 분명히 있고요. 음. 시장은 존재한다. 근데 저는 이제 국민의힘으로 바로 들어가지는 못할 거다. 두 가지 이유인데 하나는 윤석열 전 총장이 어쨌든 정치를 해본 사람이 아닌데 네. 
정치바닥으로 바로 들어가면 본인이 그래도 참신한 인물로 승부를 해야 할 텐데 이미지가 훼손되고요. 음. 두 번째로는 정치검사라는 아, 그렇죠. 그런 오명 어, 내지 의구심 음. 국민들이 많은 특히 여권 지지자들은 그렇게 보고 있지 않습니까? 야, 너무 그렇게 하려고 그렇게 저 어, 나온 거 때려잡았냐? 그러니까 조국 추미애 장관과 그렇게 한게 본인 음. 대선 뛰려고 한거 아니냐라고 음. 하는 의구심이 있는 게 사실이지 않습니까? 그렇습니다. 근데 이걸 이제 확신하게 되는 계기로 만들어줄 수도 있거든. 국민의힘은 바로 들어가면 예. 그렇기 때문에 국민의힘으로 곧바로 입당하는 것은 음. 어, 명분상 굉장히 음. 쉽지 않을 거다. 그럼 결국은 음. 밖에서 세력화를 한 다음에. 음. 2차 후, 후보 단일화 음. 트랙으로 가지 음. 않을까 이렇게 예상이 됩니다. 아 근데 독자 세력을 만들려면 뭐 당을 만들어야 할 텐데 네. 아 결국에는 본인은 대선에 임박해서 단일화 되기를 바라지 않겠어요? 그렇습니다. 뭐 어차피 시, 지금 스케줄상 국민의힘이 음. 11월 초에 국민의힘 후보를 뽑거든요. 네. 그러면 2차면 음. 11월 말이나 12월 초 정도 생각할 수 있겠죠. 현실적으로 음. 본다면. 예. 그, 아니, 뭐, 더 늦춰져가지고, 후보 등록 시점까지. 아니, 그렇게 가면요. 예. 본선 준비를 못 해. 근데 대선은, 예. 실제로 미래에 대한 약간 음. 그 전망 투표기 때문에, 미래에 대한 기대감, 예. 5년, 5년, 앞으로 향후 5년에 대한 음. 어떤 어, 국가 비전이나 살림살이, 음. 이 부분에 대해서 기대감을 불러 일으켜야 하기 때문에, 음. 캠페인이 꽤 필요해요. 음. 근데 아니, 그, 근데 사실은 예전에 문재인 안철수 2012년 단일화, 거의 뭐 보름 앞두고 단일화된 거 아닙니까? 그렇습니다. 그리고 정몽준하고 후보 단일화 했다 깨진 경우도 음. 뭐 물론 있죠. 그러나 네. 저는 만약에 그렇게 막판까지 끌고 와서 극적인 단일화. 근데 이게 왜냐하면 극적이지 않거든. 네. 다 알거든. <웃음> 글쎄 말이야. 예를 들면 정몽준과 노무현 단일화는 극적이었던 예상을 못했던 음. 이런 부분이었고 음. 안철수 문제인데 약간의 음. 그좀그 물론 끝이 음. 깔끔하지 않았지만. 음. 약간 예상을 그렇게 대놓고 하지는 않았거든요. 그렇습니다. 그런데 예. 이 윤석열 그리고 국민의힘 누군가와 단일화는 음. 너무나 많은 사람들이 이미 다 알고 있기 때문에 음. 그 정도의 컨벤션 효과가 있을까 음. 그거는 좀 두고 봐야 할것 같습니다. 알겠습니다. 아, 독자적으로 정당 만들려면 은 그리고 본인이 이렇게 돈을 내서 선거운동 하려면 한 500억 될 텐데. 그렇습니다. 돈도 들어가고요. 예. 그다음에 어쨌든 음. 이게 참신한 사람들만 막 모여있다 해서 사람들이 주목하지 않습니다. 그러니까 견, 현실적으로는 음. 여야 의원들이 좀 있어야 하거든요. 그렇죠. 왜냐면 여당이 되면 정치를 같이 할 사람이 있어야 돼. 그러니까 지난번에 음. 안철수 국민의당 때 지난번 예. 대선 때 고전한 이유가 예. 39석인가 그랬지 않습니까? 예, 국민의당이. 그런데 예. 어, 당신이 집권했을 때 음. 민주당 쪽하고 손잡을 거냐 음. 아니면 그때 홍주표 있는 쪽하고 보수 야당하고 손잡을 거냐 음. 이야기하라 하니까 안철수 음. 대표가 끝까지 음. 안철수 후보가 당시에 이야기를 안 했어요. 음. 아니, 뭐. 국민들은 그러니까 불안한 거죠. 그렇죠. 소수 정당인데 음. 소수 정당이 국정 장악력이 없을 텐데 그럼 연정을 해야 하는데 음. 파트너를 안 밝혔거든. 그런데 지금 더더군이나 윤석열 나홀로 깃발을 꽂았을 때 음. 누구랑 정치할 건데 음. 그러자면 차라리 단일한 다음에 국민의힘으로 입당하는 게 맞죠. 차라리. 음. 그것도 아니고 삼지대의 신당으로서 끝까지 가보겠다 하면 음. 그게 걸맞는 정치 세력으로 사람들한테 비춰지게 만들어야죠. 세력이 붙어야죠. 예. 실질적으로 정치할 예. 사람들이. 아니 우리 저 박시영 대표님은 안철수가 대선 나온다고 보십니까? 아, 그 사람은 대통령 하려고 지금까지 정치한 거 아닙니까? 아, 안 그래. 나오고 뭐합니까 그러면? 아니 근데 
무슨 수로 대통령이 됐나요? 아니 그러니까 나올 당연히 도전은 한다는 얘기죠. 저는 음. 국민의당과 합당하죠. 국민의힘하고 어, 당연하죠. 그 이제 안철 저 윤석열이 바로 못 들어가기 때문에 음. 홍준표 안철수 유승민 원희룡 음. 거기서 네이스를 펼칠 거고요. 음. 오세훈은 틈틈이 볼 겁니다. 음. 그래서 윤석열이 8, 9월 달에, 만약 9월 달 전에, 음. 그, 만약에 지지율이 급락을 해서, 검증매에서 드랍하면, 음. 오세훈 시장 같은 경우도. 본인이 나오려고. 나오려고 할 가능성이 있죠. 근데, 네. 안철수 나왔다가 또안 되면은, 그때 진짜 완전히 문 닫아야 되는 거 아닙니까? 아니, 그렇게 생각해서 벌써 문을 몇번 닫았어야죠. <웃음> 아니, 서울시장 떨어지고도 또 하시잖아요. 아니, 직업 출마. 네. 출마인. 직업 출마인이 되겠네요. 예. 자, 이낙연, 더불어민주당 전 대표, 어, 윤석열, 이재명 양강 구도가 굳어지는 것 아니냐라는 질문에 대해서 아, 변화의 여지가 완전히 막힌 것은 아닙니다. 이렇게 얘기했습니다. 어, 어 사는데요? <웃음> 반전을 예, 전망했는데 네. 어떻게 보세요? 그 반전의 어떤 조건, 어떤 것들이 있을까요? 글쎄 뭐, 물론 이렇게 출렁거림이 전혀 없다. 이렇게 이야기하는 건 적절치는 않은 것 같고요. 기회에 음. 한두 번올 수는 있죠. 음. 그러나 사실 잘 보이지는 않습니다. 음. 잘 보이지는 않고요. 이제 오히려 이제 정세균 전 총리의 음. 도전이 굉장히 그 거셀 것 같고요. 그 다음에 이제는 미풍입니다. 아직은 그렇죠. 아직은. 네. 그러니까 선언하고 그러 다음에 이제 뭐 추미애 과연 어, 전 장관께서 도전할 건지 그 다음에 이광재 박용진, 양승조, 임종석. 임종석 전 실장도 음. 고민하는 것 같아요. 아직 음. 결론된 것 같지는 않아요. 솔직히 우리 선수끼리는 음. 고민한다 했을 때는 캠프 차린 후 아닙니까? 왜냐하면 마땅히 할 일이 없어. <웃음> 예. 이 대정 국면에서 예. 뛰어야지. 여러분, 우리, 우리는 이제 선수라고 보고요. 우리 애청자분들도. 예. 그래서 고민 중이다 그러면 이미 캠프까지 차렸다라고 보시면 돼요. 5월 달에 출마 선언하는 사람들이 상당히 늘어날 것 같습니다. 그런데 음. 왜 그러냐면 예. 만약에 9월 달로 되잖아요. 예. 이게 9월 그 9일까지 예. 어, 민주당 원래 잡았던 음. 경선 일정대로 확정이 되면 음. 6월 달부터 네이스가 들어가야 돼요. 그렇지. 네이스 들어가 예비 경선을 6월 말에 그 컷오프를 하거든요. 네. 6월 말 7월 초에. 예. 그때 6명으로 출입니다. 음. 근데 지금 몇 명이 거론되냐. 네. 9명 정도 돼요. 네. 지금 만약에 거론되는 분들이 모두 나온다고 가정하에 음. 그러면 9명, 10명까지도 늘어날 수 있기 때문에 음. 그럼 6명 내로 들어가려면 네. 사실 6명, 3명까지는 누가 봐도 당내 음. 역학 관계상 근데 이걸 여론조사를 해요. 음. 당원 여론조사, 국민 여론조사. 컷오프를 한다는 컷오프를. 거죠. 그러면 몇 명까지 컷오프를 하는 6명. 6명까지. 그러면 이재명, 이낙연. 음. 예를 들면 정세균 세명까지 누가 봐도 대충 들어갈 것 같고 네. 만약에 추 장관이 도전하면 음. 추 장관도 지지세가 꽤 있지 않습니까? 네, 네, 네. 있고 그다음에 이제 임종석 음. 예를 들면 네. 정도가 지명도가 좀 있지 않습니까? 사실 음, 네, 그러면 네. 이제 한 자리 놓고 예. 박용진 음. 뭐 이광재 양승조 음. 뭐 김두관 네. 뭐 이런 분들이 다 경쟁할 수도 있어요. 네 알겠습니다. 음. 그 여권의 경쟁은 어떻게 돌아갈지 다음 시간에 또 상세히 네. 말씀 나누도록 하겠습니다. 자, 박시영 대표님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 
검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 우리 부모님들 요즘 코로나 때문에 아이들 공부 관련해서 고민 참 많으시죠? 학원을 보내자니 걱정되고 화상 수업 듣자니 어디가 좋을지 모르시겠다고요. 20년도 하후의 화상과외 전문업체 에듀천사를 소개합니다. 에듀천사 화상과외는 다른 인터넷 강의와 달리 실시간으로 선생님과 얼굴 마주 보며 쌍방향 소통하는 신개념 화상 수업입니다. 집에서 수업 가능하니 코로나 걱정도 덜고 학원 이동하는 시간도 덜고 비용 걱정하는 부모님들 걱정도 덜고 검색창에 에듀천사를 검색하시거나 1644-3617, 1644-3617로 문의주세요. 여러분께 별해는밤 상조를 소개합니다. 별해는밤은 후불제 상조입니다. 따라서 매월 납입금을 미리 낼 필요가 없습니다. 상을 당하셨을 때 그때 연락주시면 됩니다. 별해는밤은 서비스를 선택하실 수 있습니다. 불필요한 서비스는 빼고 꼭 필요한 서비스만 선택해 합리적으로 장애를 치르실 수 있습니다. 갑작스런 가족의 죽음으로 경황없는 상황을 악용하는 장례 문화는 이제 사라져야 합니다. 비열해는 밤이 상식적 장례 문화를 선도하겠습니다. 24시간 언제든지 1688-8971, 1688-8971로 연락주시기 바랍니다. 오늘은 조선 달종 임금이 즉위한 지 4년 되는 날 어전에는 신료들이 하나둘씩 모여들고 그 오늘로 주상의 취임 4주년이 되는구만 <웃음> 그 1년을 더 버텨야 하는 거야? 어? 그 육박군은 이쯤 언저리에서 폐위됐는데 어, 우상대감 지금 주상전하가 폐위돼야 한다 이 말씀하시는 겁니까? 아니 아무 잘못도 없는데 왜 그렇게 되셔야 합니까? 뭐, 뭐, 뭐라고? 아니 주상이 아무 잘못이 없다고? 어? 왜 없어? 왜 없냐고? 어? 노인 빈곤율을 봤을 적에 OECD 최악이야? 어? 노인들 이렇게 배 곰게 해서 죽게 할 거야? 어, 우리 조선은 노인 취업률 OECD 1등입니다. 다만 질 낮은 일자리란 점이 문제지요. 하지만 차차 나아지고 있지 않습니까? 근데 난데없는 노인 취업 걱정은 왜 하십니까? 아, 윤구수 대감이 연락 주기를 내내 기다리시는 모양인데 네, 무슨 소리 하는 거야? 어? 내가 그 윤구수 어? 그따위 것한테 어? 연락 오기를 기다린다고? 어? 그 나는 누구도 기다려본 적이 없다고 봐요 <웃음> 왜요? 혹여나 밤중이라도 올까봐 대문 열어놓고 방에 호롱불을 켜놓으시면서 또또또 그렇게 말장난들 하실 겁니까? 지금 나라 형편이 얼마나 어려운데 저는 누구냐고요? 
양념 대군입니다. 거 양념아, 어? 넌또그 어른 얘기하는데 끼어드냐? 어? 야, 우리 대화에 양념 칠거 없으니까 저기 나가서 얼음 과자나 먹어라. 어? 얘다 여기 500냥. 이것 보십시오, 의정 초대감님. 요즘 500냥짜리 얼음 과자가 어디 있습니까? 그리고 제가 나이가 얼만데 왜 아직도 애 취급하시는 겁니까? <웃음> 이 새끼 봐라. 야, 그럼 네가 나이 먹었다 이거야? 어? 자, 그러면 고추가 얼마나 컸나 보자. 아, 어이, 아니 주대감님 지금 뭐 하시는 겁니까? 성추행하시려는 겁니까? 거이 새끼 왜 이렇게 지랄이야? 어? 아, 오라 이 새끼 소초구나 소초. 어? 소초니까 팔팔 뛰지. 어? 야 양념대군 너그 매갈 싫어하지 매갈. 어? 매갈을 너무 싫어해서야 어떻게 한국 정치에서 살아남을 수 있겠니? 어? 지금 말다 하셨습니까? 그게 일국의 세자한테 할 소리입니까? 아하하이 <웃음> 새끼 봐라 뭐 세자? 세자 같은 소리 하고 있네 어? 야 주상이 너를 언제 후계자로 지정했니? 어? 영의정 홍남근 대감 나치요 아이고 왜 이렇게 싸움들을 하시는 겁니까? 제발 우리 신료들은 제좀 민생을 챙겨야 할 때라고 생각하고 있습니다. 아, 남근대감님, 지금 경제 상황이 어떻습니까? 어, 최근 우리 경제의 회복력에 대해서는 자신감을 가져주시면 좋겠습니다. 자신감을 가지라. 그러니까 좋아지고 있다 이 말이지요. 지난달 수출이 10년 만에 최대폭으로 증가했습니다. 코로나19 이전 수준을 넘어선 수치가 되겠습니다. 잘했죠? 그 잘했으면은 홍남근 참 잘했다 이러면서 박수 한번 쳐주시면 감사하겠습니다. 그 박수? 그 박수 한번? 어, 알았어. 아 그나저나 제가 다음 주상선거에 나서면서 공약을 국민들 앞에서 발표하고 있습니다. 아 제가 구상하고 있는 나라는 내 삶을 지켜주는 나라입니다. 아, 그러기 위해서는 소득, 주거, 노동, 교육, 의료, 돌봄, 문화, 환경, 문화, 환경을 해결해주는 나라. 아, 이런 나라를 아, 국가 비전으로 삼고자 합니다. <웃음> 저 낙엽 대감님, 어, 저한테 결제 맡으시고 그 공약 발표하신 겁니까? 아니, 대권 주자가 공약하는 걸. 왜 남근 대감께 결제를 맡아야 합니까? 아, 우리 모피아들이 반대하면 아무것도 못하실 거면서 뻥 그만 치시고요. 저한테 결제 맡고 공약하시면 좋겠습니다. 뭐라고? 그 남근 대감. 아 당신은 진짜 이 나라의 살림꾼이라고 봐요. 그런 의미에서 나는 당신한테 고맙다고 보는 거지. 어? 지난 4.7 보궐선거 때 만약에 조정이 열량식 전 백성 재난지원금을 주었다면은 아이고 이건 뭐 보나마나 선거에서 질게 뻔했는데 당신 때문에 이겼어 어 우리 서인의 힘이 당신 때문에 이겼다고 아 남근대감 당신 짱이야 어 당신 음, 탑이야 이거 보시게 남근대감 당신 누구 덕에 예조판서가 됐나 아, 아니 제가 안 된다고 하면 결국 안 하실 거면서 
왜 우인정 대감께서는 분수도 모르시고 공약하시는지 모르겠습니다. 형조판서 춘장 윤고수 대감 나시오. 네, 안녕하십니까 영감님들. 그 윤고수 대감, 어? 왜내 연락을 안 받아, 어? 나참그 아니 내가 왜 우이정 영감님 연락을 따박따박 응답해야 합니까? 어? 자꾸 이런 식으로 나오시면 어? 제가 그 스토킹 방지법으로 걸겠습니다. 어? 팔순 넘은 영감님이면 채통을 지키셔야지. 어? 50대 남자인 저를 쫓아다니시면 되겠습니까? 어? 한번 개망신 당해보시겠습니까? 하하이 <웃음> 새끼가 아주 오만방자가 옥황상제 할아버지 똥꼬를 찌르는구만 이것 봐 형판 어? 자꾸 조선일보 중앙일보 기자하고만 말을 섞던데 뭐 오늘은 뭐냐 이거 어? 소주성의 최대 피해자는 자영업자다 뭐 일단 야부리를 털었다면서 어? 이것 봐 춘장이 괜히 한번 멋있어 보이고 싶었어 어? 매일 하나씩 배운 걸 언론에 흘리는 재미가 붙어서 아니, 자영업자의 고통을 외면해서야 되겠습니까? 자기 주상감으로서 아, 이 문제에 대해서 관심 갖는 게뭐 그렇게 잘못됐어요? 에? 이것 봐, 구수대감. 소주성이 잘못됐다면 그럼 뭘로 하겠다는 것인가? 그래서 제가 생각한 게 있습니다. 그 소주성은 안 되고 어? 양주성을 해야 한다. 양주성. 그러니까 이 장사가 안 돼서 고통스러워가지고 그래서 음, 소주를 자꾸 주는 거 아닙니까? 소주성이라고 하는 게 어? 소주 먹고 취한 다음에 그 현실의 고통을 잊어버려라 해서 소주성 아니에요 어? 근데 소주보다는 양주가 더 금방 취해요 그래서 양주성으로 해야 한다 네, 이게 제 생각입니다 어, 형판, 그 무슨 소리야 그게? 네, 개소리죠 만들하십시오 자영업자들에게 희망은 못 주면서 무슨 정치를 운운하십니까? 여기 계신 분들 부끄럽지 않으십니까? 그 양념아 내가 한마디만 할게 뭔데요? 그저귀좀 대봐라 어, 귀좀그 AI의 말로 들려줄게 들어봐 쪼질 까다 못해서 이제는 쪼질 거냐? 삑삑 꼬였네 들쑥날쑥 게이시브랄 탱탱불하라 아, 닥쳐! 닥치라고! 주상전화 납시오! 대소실료 여러분 안녕하십니까? 주상입니다. 호호호호호호 오늘로 4년 임기에 다다랐습니다. 여러분과 함께 코로나 없는 나라로 함께 날아갑시다. 주상전하 저부터 얘기하겠습니다. 저는 양념대군입니다. 4년 동안 고생하셨는데요. 이젠 좀 닥치시고요. 4년 동안 실패한 정책 이젠 폐기하십시오. 아, 4년간 실패한 정책을 폐기하라 이 말씀이십니까? 뭐가 실패했다는 거죠? 뭐가 실패한 것이죠? 뭐가 
실패했지요? 아이, 그걸 제가 꼭제 입으로 얘기해야겠습니까? 아니 그게 뭔지 말씀해 주셔야 폐기를 하든 말든 하지요? 아이, 아이 그거 꼭 얘기해야 합니까? 어허 이상하시네 아니 이야기를 먼저 꺼낸 사람은 양념대군입니다 아이, 정말 몰라서 물어보시는 겁니까? 아, 그래요 내가 잘 모르니까 친절하게 알려주셔야 하지 않겠습니까? <웃음> 아 이게 말해야 되나? 저를 세자로 책봉하지 않은 정책 이 정책을 말하는 겁니다 이걸 폐기하시고 저를 세자로 책봉해 주십시오 <웃음> 아, 사람들은 제가 양념대군을 세자로 책봉 안한 것이 신의 한수라고 하대요 <웃음> 아니 주상전하 지금 뭐라고 했습니까? 시, 신의 한수요! 아, 지금 저를 모욕하셨습니까? 사과하십시오! 그 모욕이라 제가 양념대군을 모욕했다고요? 어, 나는 그 양념대군에게 모욕했다면 제가 양념대군한테 이 미친 새끼 가고 있네 이렇게 말했을 텐데 그런 말을 한 적이 없습니다 아니 갑자기 가슴에 대못이 박히는 듯한 아이 아, 속이 답답하신 모양이네요 이럴 때는 동서고금의 최고의 명약이 있습니다 바로 고구마 그 앞에 있는 고구마 그거 드세요 이 고, 고구마가 응급약입니까? 알겠습니다 제가 먹겠습니다 그 형조판서 오늘 뭐 저한테 하실 말씀이 있다고 들었어요? 네, 전하. 저는 유력한 차기 주상감입니다. 지금 저에 대해서 뭐 하실 말씀이 없으십니까? 스스로 차기 주상감이라고 말하고 있으니 저는 우리 형판에 대해서 아무런 얘기를 할 수가 없지요. 네, 이럴 줄 알았습니다. 어? 저만 보면 아니, 제 이름만 들으면 벌벌벌 떨리시죠? 주상전하 무쇠팔, 무쇠자지 그 형조판서, 말씀 중에 죄송한데 무쇠팔, 무쇠다리죠 다리 근데 그게 왜 나옵니까? <웃음> 주상이 참 눈치도 없으시네 응? 메갈에서 나를 좋아하거든요 응? 왜냐? 내가 소추가 아니고 무쇠 자지니까 그 지금 무슨 소리를 하고 계시는 겁니까? 네 개소리입니다 자 이제 그 제가 대세라는 거를 인정하시고요 응? 그 검찰개혁도 다음 정권에 미루시죠 응? 다음 대통령한테 넘기세요 응? 그렇지 않으면 은이 나라의 미래가 안 보일 겁니다 벌써 제 주변에 대한민국의 미래가 안 보인다. 안 보인다. 이렇게 말하는 사람들이 얼마나 많은지 아십니까? 아, 안 보인다 하셨습니까? 그렇다면 은 김용민닷컴에서 대상 웰라이프의 메이크미 루테인 정말 가성비 최고입니다. 아, 메이크미 루테인 구매하시면 됩니다. 그거 말고요. 아, 그렇다면 은 역시 김용민닷컴에서 
비타민 엔젤스 나눔 플로라글로 루테인 나눔 플로라글로 루테인 구매하실 수 있습니다. 아주 저렴한 가격에 만나실 수가 있어요. 아이 그거 말고요. 이 그러면은 고구마나 드셔야죠. 인생 뭐 있습니까? 그 안전한 음식, 몸에 좋은 음식, 고구마나 드세요. 그 앞에 있는 거. 뭐 그렇다면 할수 없겠네요. 먹어야지 뭐. 그 주상, 어? 앞으로 조심해. 어? 그 서인의 힘에서 김웅이라고, 어? 김웅, 어? 뉴페이스가 앞으로 당신한테 들이받을 거라고. 어? 검사 출신인데 애새끼가 아주 빠릿빠릿하다고 봐요. 어? 그 홍준표, 일단 흐리멍텅한 친구들 덕에 그동안 편하게 정치했지. 어? 이젠 긴장할 때가 왔다고 보는 거야. 어? 고생길이 열릴 거라고. 저 우상 대감. 누가 물어봤습니까? 뭐그 궁금해하지 않는 것 같아서 어 그냥 미리 얘기해 주는 거야. 어? 생판 모르는 애가 들이받아봐. 얼마나 황당해. 그러니까 미리 이름을 외우더라고. 김웅. 김웅. 뉴페이스야. 어? 새로 떠오르는 태양이라고. 그 말씀 다 하셨습니까? 응. 그거 대충 다 했어. 그러면 은 고구마 드실 시간이 돌아왔네요. 그 앞에 있는 고구마 드세요. 전화... 방금 고구마 먹었는데 아, 이젠 노란색만 보면 질립니다. 딴거 주십시오. 아 양념대군 노란색 밤색 고구마가 질린다고요. 그러시면은 그 주황색 어떠십니까? 아 오렌지를 주시려나 보다. 아, 좋습니다. 오렌지도 좋고 감귤도 좋습니다. 아, 이 주황색 좋다고 하셨으니까 그 호박 고구마 드세요. 어? 주황색 호박 고구마. 아이 전하, 아이 호박 고구마는 고구마 아닙니까? 제발 그 노란색, 어? 주황색 말고 딴거 주세요. 아이고 나도 지금 목이 막혀가지고, 어? 차라리 보라색 안 됩니까? 아 보라색을 찾으셨어요. 아 보라색을 찾으셨어요. 그렇습니다. 아 그래요. 그 저기 포도주스, 어? 포도주스가 보라색이잖아. 그 보라색으로 주세요. 알겠습니다. 이거 봐요, 내관. 그 자색 고구마 드리세요. 네? 자 자색 고구마요? 또 고구마야? 그 주사. 그그 그 노란 거, 주황색, 보라색 다 싫어. 어? 차라리 검은 걸 달라고. 검은 거. 아 콜라색 그 맞아 맞아 어? 그래 드디어 이제 알아듣는구만 그 검은 거그 콜라를 달라고 콜라 알겠습니다 이것봐 내관 그 우상 대감께 이 콜라색 고구마 드리세요 어, 탄 고구마 새카맣게 탄 고구마 뭐뭐라고 탄탄 고구마 양념 대군 그리고 형조판서 춘장대감 아울러 우이정 추호대감은 고구마만 먹다가 마침내 질식사하고 말았다 고구마 먹다가 목이 막혀 죽은 이야기 조선고구마사 제4편이었습니다 죽을 살자 4편 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 잠깐 여기서 육박 퀴즈 내가 누구냐고? 응? 폐위된 왕 육박군이야 응? 연산군 광해군의 뒤를 잇는 육박군 응? 
자 오늘 퀴즈 어, 타인으로 하여금 음, 현실감과 판단력을 잃게 만들므로써 그 사람을 정신적으로 황폐화시키고 그 사람에게 지배력을 행사해서 결국 그 사람을 파국으로 이끄는 것 이거 정신적 학대 행위라고 할수 있는데 이건 영어로 무엇이라고 할까? 영의점 남근대감입니다 그래 남근대감 응? 정답 알아? 정답이 뭐야? 정답은 음, 보이루 유튜버 보겸님이 정신적으로 황폐돼 가고 있다고 하던데 아, 아닙니까? 아 좌의정 낙엽대감입니다 아 이건 반드시 없어져야 합니다 정답 한남충 아니 한남충이 없어져야 한다고? 아제 대변인이 그래야 한다고 하던데 아닌가? 저, 저는 내십니다 저도 한번 맞춰보겠습니다 정답 흉자 흉자? 아 흉내자지? 에그머니나 정답 맞히신 분께는 비타샵 그린스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365를 드립니다 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 날씨가 더워지고 점점 뜨거워지는 햇살에 피부가 민감해지는 분들은 여름용 글루타셀로 예민해진 피부를 관리해보시기 바랍니다. 피부가 열받고 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요한데요. 햇살에 노출되고 땀이 난 후에는 찬물로 샤워하고 글루타셀로 신속하게 진정시켜주세요. 5월 한 달간 올여름 피부를 책임질 썸머 글루타셀 할인 이벤트를 진행 중입니다. 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 편안한 여름 피부를 준비하시기 바랍니다. 그지 말고 뿌리세요 글루타셀 음식할 때꼭 필요한 보리원 만능 맛소스를 만나보세요. 피클 장아찌 만들 때 간편하게 붓기만 하면 끝. 만두, 부침개, 생선구이 먹을 때 소스로 겉절이, 양념 등 각종 요리에 활용하며 언제 어디서든 특히 캠핑 갈때 만능 맛소스만 있으면 완벽하게 끝납니다. 일일이 소스를 만들 필요도 만능 간장을 만들 필요도 없습니다. 그냥 도리원 맛소스만 있으면 됩니다. 정말이냐고요? 200% 정말입니다. 지금 바로 김용민닷컴에서 도리원 맛소스를 합도적 최저가에 만나보세요. 박진영의 초. 네, 많은 사람들이 공인하는 정책 전문가. 아이고, 예. 자꾸 떨어지네요. 예. 자, 우리 박진영 정치평론가와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 예. 자, 장관 후보자 3명의 국회 인사청문 보고서 채택을 놓고 야당이 반대 목청을 높이고 있는 상황인데, 국민의힘은 김부겸 국무총리 인준한 처리까지 연기하면서 지명 철회를 강력히 요구했습니다. 자, 뭐 일단 표계산을 한번 해보죠. 더불어민주당 또 열린민주당 
함께 에, 뜻을 모으면은 이거 뭐 김부겸 총리 만드는 거 어려운 일 아니죠? 저는 그 김부겸 후보자를 음. 만약에 이제 본회의에서 정식 투표한다면은 네. 250표 받을 거라고 봐요. 250표요? 예, 국민의힘 내부에서도 음. 어뭐 저는 개인적으로 국민의힘 의원들도 좀 음. 아는 분들이 있거든요. 네네네. 지역이 그쪽 출신이다 보니까 음. 형 동생 아는 의원들이 있는데 네. 물어보면은. 아유, 부겸명 정도면 최고지. 아, 속으로 다 그렇게 이야기합니다. 그런 얘기를 들으니까 좀 긴장되는데요. 이게 혹시 저그 야당이 환영하는 총리라는 게 앞뒤가 안 맞죠, 그죠? 네, 네. 잘 선택한 건지 모르겠는데, 아니 뭐 김부겸 네. 총리가 뭐 개인적인 이제 인품의 음. 네, 효과다 이렇게 인품 때문에 예. 인품이 좋으시니까 예. 인품 때문이면 뭐 예. 알겠습니다. 어 일단 뭐 250표 정도면은 별 걱정할 것도 없다 이런 말씀인 것 같고요. 그런데 예. 이제 우리가 서울시장, 부산시장 보궐선거를 졌기 때문에 네. 거기서 오는 여론의 추이라는 것에 대해서는 좀더 민감해질 필요가 있거든요. 네네. 그런 측면에서 아마 이 야당이 세 명의 장관 후보자 중에 음. 한두명 정도는 음. 지금 문제 삼은 음. 정의당까지도 문제 삼은 세 명의 장관 후보자 중에 두명 정부는 낙마시켜야 음. 아, 자기들도 명분이 있지 않느냐 네. 아, 그래야지 김부겸 총리권을 무난하게 통과시켜주지 않겠냐 네. 뭐 이렇게 이제 생각을 하는 거죠. 아유 낡은 정치입니다. 낡은 정치. 네. 그리고 김부겸 후보자도 우리 질문 보시면은 네. 참 황당무계했습니다 수준들이. 네. 네. 그러니까 이런 음, 그 국민의힘에 대해서는. 아, 너희들이 그렇게 까불면은, 그, 이렇게 딴죽 걸고, 그리고 계속해서 발목 잡으면은, 대화는 없다. 이런 신호를 좀 강력하게 보여줄 필요가 있어요. 근데 지금 너무 휘둘리는 것 같아서 좀 안타깝습니다. 저는 이런 부분을 처리할 때, 음. 어, 양쪽으로의 단호함이 같이 존재해야 된다고 생각해요. 음. 개인적인 생각입니다만, 네. 김부겸 총리 후보자 같은 경우에는, 그냥 국회 번호에 올려가지고, 음. 어, 통과시켜버리는 겁니다. 음. 뭐, 당신들이 떠들든 말든, 네. 그렇게 하는 측면이 있고, 반대로 이 장관 후보자 문제에 있어서는, 음. 뭐, 꼭 필요하다면은, 음. 한명 정도, 음. 어, 이 낙마를 하는데, 음. 이것도 뭐, 자진사태나 이런 게 아니고, 음. 대통령께서 지명처를 해가지고, 음. 아주, 다, 어, 이 단호함을 보여주는 양쪽으로의 단호함이죠. 그죠? 네. 그런 식으로 하는 게좀 정치를 좀, 좀, 뭐랄까, 하는 보기 좋게 하는 그런 부분, 아닌가 뭐 이런 좀 상상도 해봅니다. 그런데 네. 글쎄요. 그렇게 하는 것도 좋은데 아, 공직사회에 굉장히 안 좋은 신호가 될수 있을 것 같아요. 대통령께서 지명 철회를 한다면 야이 정부 어? 뭐 시켜준다고 해서 다 써서 냈더니 불리하니까 철회하네. 이게 공직사회에 어떤 음, 그런 시그널로 다가갈지. 그래서 이제 예, 저는 혹시라도 어, 낙마한다면 은 음. 네. 대충 해석해 주십시오. 제가 음. 보기에 노영우 후보 같은 경우에는 음. 뭐 전혀 뭐 문제가 안 되는 부분이에요. 그, 음. 그 당시 2011년도에 음. 이 세종시에 특별 분양 받은 건요. 그 당시 집값 폭락할 때고 네. 공무원들이 울며 겨자 맺기로 음. 그 당시 어쩔 수 없이 이렇게 분양 받은 상황인데 그게 나중에 뭐 흔히 하는 말로 대박이 터진 건데 음. 음. 제가 봤을 때는 이분은 뭐 크게 뭐 전혀 문제가 없다 저는 이렇게 생각하고요. 그러니까 음. 예. 다음에도 이 정부가 계속된다. 음 그렇기 때문에 공직사회는 요동하지 말아라 음. 이런 시그널이 좀 있었으면 좋겠는데 지금 야당이 반대한다고 야당이 응? 그 사퇴 압박을 한다고 여기 휘둘리고 이러는 게 바람직할지 싶어요. 이제 대통령 네. 메시지가 네. 어, 다시 청문 보고서를 14일까지 재송부해달라고 음. 어, 이야기를 하셨지 않습니까? 그렇죠. 
어, 이건 뭐냐면요. 여당이든 야당이든 음. 청문보고서를 적격이든 부적격이든 음. 대통령이 다시 판단할 수 있을 인사권자가 네. 근거를 만들어서 의견을 보내는 게 맞아요. 그렇지. 그렇게 해야지 대통령이 어떻게 판단할 수 있는 근거가 생기고 음. 명분이 생기는 거지. 무조건 반대하고. 정치적 공세로서 이렇게 하면 안 되는 거죠. 이게. 예. 네. 알겠습니다. 어, 관련한 이야기는 또 뒤에 가서 하도록 네네네. 하고요. 이재명 지사 쪽의 정성호 의원 음, 경기도 양주 지역군데 어, 이재명 지사하고 이제 사법 연수원 동기고요. 그렇죠. 네네. 또 각자 이제 지역으로 가서 어, 지역에서 활동을 하자 해서 뭐 뜻을 함께했던 그런 뭐 동지적 관계긴 하지만은 그래서 음. 그 양반이 이재명 지사의 뭐 측근이다, 복심이다 이렇게 말할 수 있습니까? 그러, 그러면 정성호가 싫어해요. 개인적으로 친한 분이죠. 친할 뿐이지 그 정성호는 어? 음. 이재명에게 예속되지도 않고 어? 그리고 또한 정성호 자체는 음. 스스로 이재명을 정성호 개라고 생각하지 <웃음> 이게 우리가 정치를 해보면요 음. 가치와 노선이 같아서 정치하는 사람이 있고 예. 친분관계에 의해서 하는 사람이 있고 네. 또는 뭐 지역적으로 혈연적으로 하는 가기도 하고 뭐 사시동기라든지 네, 뭐 그런 부분이죠 그런 부분이 있는데 예. 이걸 다 흔히 아는 음. 이재명 거라고 뭉뚱그려서 이야기할 때 네. 가치와 노선이 다 똑같다 이렇게 볼 수는 없어요. 예. 뭐 단적인 예가 우리 흔히 아는 더불어민주당이 예. 누가 진보정당이다 이러면 은 음. 글쎄요 이렇게 이야기하는 사람들 많을걸요 아마. 음. 네, 생각이 조금씩 차이가 있는데 네. 흔히 아는 이제 최소 공약이라고 합니다. 음. 최소 강령이라고 표현하기도 하는데 음. 하나의 작은 목표를 위해서 같이 뭉친 것들 음. 이 결사만 이루어져도 이재명계가 되기도 하는 거고 음. 더불어민주당이 되기도 하는 거거든요. 그렇죠. 그런 예. 부분에서 조금 때로는 너그럽게 봐주시고 음. 때로는 좀 갈등이라든가 생각이 다를 때는 음. 때로는 전략적으로 좀 음. 어, 옆에, 옆에 비켜선 것처럼 봐주시고 음. 하는 게이 정치를 보는 또 하나의 또 방식입니다. 아, 골치 아플 거예요. 저 예. 어? 이재명 지사가 정성호 의원 때문에. 예, 저는 그렇다고 봅니다. 그런데 이제 그 정성호 의원이 부동산 문제와 관련해서 관료의 책임론을 제기했는데 구체적으로 지목했어요 정세균 이낙연 전 총리 <웃음> 이에 대해서 정세균 전 총리가 이 기회를 놓치지 않고 어이 반박했습니다 아니 각 지자체는 나름대로 주택 건설을 담당하는 공사가 있는데 거긴 뭐했냐 이런 식으로 얘기를 했는데 아이 반론은 좀 적절치 않은 것 같아요 제가 봤을 때뭐 태도의 문제가 아니라 아니 무슨 의미 있습니까 사실은 그쪽은 어? 그 정세균 총리 이런 말씀하시면 안 되죠 음. 이게 본인의 원래 정체 스타일도 아니시고 네. 뭐 자꾸 이렇게 이야기하시면은 음. 이 저기 코로나 음악 엄중한 시기에 음. 중간에 그 대선 나오겠다고 사표 내고 나오신 것도 이제 음. 그 사실 앞뒤 안 맞는 이야기거든요. 국정을 책임지시던 분이 음. 예, 그런 부분이 있고 2기 신도시, 3기 신도시 지정을 국가가 하잖아요. 다음에 음. 지자체한테 그 권한 안 주잖아요. 음. 권한 안 주면서 이제 이거는 좀 앞뒤가 안 맞는 이야기다. 음. 이런 이야기를 권한을 안 줘요. 그 실제로 저, 그 경기도에서 그렇죠. 그 맞아요. 신도시 얘기 나왔을 때 기본주택 하려고 네네. 여러 가지로 방안을 제시했는데 중앙정부에서 킬 시켰습니다. 저는 이제 정성우 의원의 이 주장에 대해서는 좀 동의를 하는데요. 음. 어, 관료의 게으름, 음. 게으름이라고 봅니다. 네. 그 다음에 업자들의 개발리, 음. 이것이 두 개가 결합을 하면서 음. 지금 부동산 문제를 만들어진 하나의 중요한 이유가 되었다 이런 생각이 드는데요. 네. 대한민국의 도시화율이 전 세계 압도적 일이에요. 음. 압도적 일이거든요. 네. 네. 그런데 대도시 한복판에 가면은 
슬럼화돼 있잖아요. 음, 재개발하는데 안 되고 있는 데가 있잖아요. 예. 그왜안 되겠어요? 음. 이익 관계가 복잡하고 땅값도 비싸고 음. 개발 이익이 안 나오겠죠, 그죠? 그렇습니다. 근데 그거를 해결하라고 있는 게 관료예요. 음. 관료가 거기 가서 사람들의 이익 관계를 조정하고 갈등을 조정하고 그렇지. 어, 공공적인 개발하고 이렇게 해야 된단 말이에요. 음. 그게 귀찮은 거예요. 음. 그럼 어디 갑니까? 수도권 인근에 산속에 땅을 하나 딱 찍어요. 음. 사람이 살지 않아. 네. 수용형 때리면 땅값도 엄청 싸게 수용해요. 네. 그래서 신도시 지정해요. 네. 자, 그 지정을 하면은 토지 구역 정리해가지고 개발업자 듣는 게요. 음. 개발업자는 또 개발 이익을 수없이 남겨요. 음. 이게 대한민국 신도시예요. 음. 아, 딱 한번 보세요. 근데 신도시를 하나 만들었잖아요. 음. 그럼 그 다음 신도시는 어디에 만들어져요? 도시계획으로 보면. 옆에 만들어야 되잖아요. 네. 옆에 안 만들어요. 음. 왜 그러겠어요? 땅값이 비싸졌거든. 그렇지. 신도시 만들어서 네. 또 다른 산속을 하나 만들어요. 예. 이게 지금 그래서 여기까지 연결하고 연결하고 음. 이런 어, 이 엉터리 도시들을 만들어가고 있는 게 지금 음. 중앙지평부 관료들인데 음. 거기에서 뭐 지자체를 탓한다는 건 음. 저는 말도 안 되는 논리다. 음. 그런 생각이 듭니다. 깔끔하게 또 정리해 주셨습니다. 음. 예. 그러니까 쉽게 설명했죠 제가 그죠? 예, 좀 어쩌다가 이제 뭐 건곤일척의 싸움을 벌여야 할 때라도 절제 있게 해야 됩니다. 그리고 또 타당한 논리로 해야 되는 거예요. 지금 이거는 뭐말 그대로 어, 정치적 공세에 불과한 겁니다. 정세균 총리의 오늘 이 발언은. 이제 뭐 정성호 의원도 제가 보기에는 음. 어, 이 이재명 캠프 모든 분들이 예. 정세균 총리나 이낙연 총리를 공격할 필요가 없어요. 예. 예. 한편으로는 앞서가고 있기 때문에 공격할 필요가 없고 <웃음> 전략적으로 공격하면 괜히 그렇지. 그걸 빌빌해서 역공을 하려고 하기 때문에 음. 예, 그런 부분이 있고 좀 우리 총리까지 하신 분들은 자기 논리 가지고 예. 자기 비전 가지고 좀 경쟁했으면 좋겠어요. 예, 예. 그래요. 특히 저기 후발주자일 경우에는 뭐 선명성을 드러내기 위해서 판을 흔들기 위해서 1위 주자에게 견제고를 날릴 수는 있는데 그렇다 하더라도 절제되게. 왜냐하면 정세균 이미지가 그러하니까 신사적 아니, 이미지니까. 그리고 이게 예. 이분들이 허디하는 하는 말로 음. 어, 마이너리그 출신이면 모르겠는데 네. 총리까지 하신 분들이기 때문에 음. 사실 이낙연 총리도 속으로 얼마나 답답하겠어요. 그래도 말안 하시는 거잖아요. 그런 부분에서. 점잖게 하고 있어요. 점잖게 하시는 거잖아요. 예, 알겠습니다. 그 민주주의 4.0 네. 그리고 어, 또 약간 민주주의 4.0 등이 이제 곧 모임을 가질 모양입니다. 단체 워크숍을 열 모양인데 여기는 이제 친문 그룹으로 우리가 흔히 알고 있습니다. 예. 그 홍영표 의원의 전당대회 패배, 석패를 했죠. 예. 간단의 차로 예. 졌고요. 이런 가운데 뚜렷한 친문 진영 대선 주자가 없는 상황에 대한 해결책 모색에 나설 가능성이 크다는 보도가 나왔습니다. 그렇죠. 자체적인 후보를 낸다는 이야기로도 들리는데 그게 현실적으로 가능한 얘기인지 모르겠어요. 저는 추측성 보도일 것 같아요. 음. 추측성 보도일 것 같고 오히려 음. 해체하자 이런 이야기 나올 수 있을 것 같아요. 해체하자? 네. 음. 저는 개인적으로 이런 조직에 대해서 반대합니다. 음. 정치인들은 정파 조직과 개파 조직을 얼마든지 만들 수 있습니다. 네. 만들 수 있고 그것은 권력욕에 의해서 만들 수 있습니다. 음. 그러나 내세울 때는 음. 그것이 아니고 가치와 명분을 냈어야 됩니다. 그렇지. 비전을 제시해야 됩니다. 음. 제가 예를 하나 들어볼게요. 우리 참여정부 때 유시민 등등등이 만들었던 개혁당 음. 생각나죠? 어, 열린우리당에 흡수돼서 참여정치연구소라는 걸 만들었습니다. 네. 참여민주주의를 모토로 해서 만들었습니다. 음. 자기 가치지향이 분명히 있었습니다. 음. 그리고 뭐 제가 개인적으로 어, 큰그 관계는 없었던 민평년 있지 않습니까? 음. 민주평화연대. 이분들도 어째 흔히는 제야 평화 음. 민생 이런 것들을 기치로 해서 만들었습니다. 음. 그런데 민주주의 4.0 민주주의 4.0이 뭔지 모르겠어요. 음. 
제가 모르는 정도면은 자민국은 다 모르는 겁니다. 솔직히 말씀드려서. 음. 그 정도로 이렇게 흔히 하는 권력지향적인 것만 노출되어 있지 음. 가치와 비전이 그래도 장식용으로라도 만들어야 될거 아닙니까? 정치라는 네. 게. 네. 그 정도라도 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 들고요. 제가 사실은 이쪽에 의원 한 분하고 통화를 해봤는데요. 네. 뭐 이제 이 정도까지는 해결책 모색 이런 건 아니고 음. 어, 기존에 이제 전당대회 때 고생했고 음. 어, 그런 부분들하고 그다음에 이 질서 있는 후퇴 뭐 이제 막 전당대에 대한 평가 이런 거죠 아마 그런 걸할것 같다 네. 이 정도까지는 이야기 하시던데 근데 저는 좀 달리 보는 부분이 네. 아, 오랫동안 민주주의 4.0이 너무 해먹었다 이런 얘기들이 나왔습니다 인사를 인사 거기서 이제 한마디 많이 실제로 많았죠. 지금 전해철 박범계 권칠승 황희 네. 다 민주주의 4.0 아닙니까 이분들이 야, 다 좌우치하신 분들이네 네. 저만 4.0 과거에는 부엉이 모임 이랬었고요 네. 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 아니 이럴 때일수록 더이 많은 그 어? 민주진영의 인사들 뭐 저쪽까지는 아니더라도 그좀 두루두루 등용을 해서 어 좋은 인재들을 발탁하게 해야지. 지들이 다 이렇게 <웃음> 집권 말기에 이렇게 어? 한 자리 차지하면은 이게 뭐 하는 거냐 이거예요. 그 저기 대통령이 인사권자인데. 아이들은 내가 들은 얘기가 있어 또 대통령께서는 <웃음> 아까 저기 뭐야 장관 후보자들은 다또 대통령이 하셔야 된다면서요. <웃음> 음, 아니 아니 그뭐 <웃음> 마음에 안 들어요 사실 솔직히 마음에 안 들어요. 무슨 이야기인지 이해가 관료 출신들이잖아요. 이해가 됩니다. 관료 아니면 민주주의 4.0인데 이해가 됩니다. 그 아니 박진영은 뭐야 이거야? 아이 정책 전문가가 말이지. 선수도 떨어졌는데 공천도 못 받았는데. 뭐. 아니 지금 급으로 보자면 강훈식보다도 선배급인데. 아니 또 뭐하는 거예요? 진짜 이게 뭐하는 거야? 갑자기 강훈식 의원님까지. 강훈식 의원님 존경합니다. <웃음> 아 후배잖아요, 강훈식. 아, 후배들라도 이제 네. 그 저는 강훈식 의원 사실 굉장히 좋아하거든요. 네. 강훈식은 뭐 저기 4.0은 아닌 거 같고. 열정 있는 네. 의원이에요. 예 네, 네. 네. 그래서 이제 이런 모임을 만드는 거는 유시민 의원이 정말 말 잘해 잘하셨는데. 음. 누구와 친하다는 걸로 조직을 만드는 것은 반대한다라고 음. 유시민 그전 장관이 그런 이야기 하셨지 않습니까? 네네네. 이게 정답이에요. 음. 이거 잘못하면 어떻게 되면 음. 조수진 의원이 이번에 청문회 때 음. 김부겸 장관한테 질문하는데 밑도 끝도 없이 조국 장관에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이렇게 질문했어요. 네. 이게 뭐예요 이게. 음. 예를 들어서 어, 요즘 청년들이 취업도 안 되고 공정에 대한 음. 관심이 많은데 음. 어, 조국 사태가 있었는데 어떻게 생각하십니까 음. 또는 한편으로 검찰개혁 이러이러 있었는데 조국 장관이 잘했다고 보십니까 음. 뭔가 하는 말로 논리 구조가 있고 맥락이 있어야 될거 아니에요 그런데 다만 조국 장관을 비판하기 위해서 억지로 밑도 껍도 없이 조국을 조국 장관을 앞세운 거잖아요. 예. 똑같은 겁니다. 이 권력이라는 것을 잡고자 우리가 노력을 하는 것이 사실이지만 음. 잡기 위해서는 어떤 나라를 만들겠다 어떤 당을 만들겠다 어떤 노선이 있다라고 제안을 하고 권력을 잡겠다고 해야 된다라는 측면에서 음. 저는 이 모임이 조금 문제가 있다 그런 생각을 가지고 음. 있습니다. 그래요. 저기 오해하지 마시고요. 강원식 의원이 뭐 민주주의 4.0이라거나 혹은 뭐 지금 잘못된 인사에수혜를입었다 이런 얘기 전혀 아니고 강원식 좋게 평가하는 걸로 아 그럼요. 아니 네네네. 박진영 그, 그 정치권에 입문한 그 단계로 보자면은 이좀저 우리 박진영 평론가가 너무 저평가되고 있다 이런 안타까움을 얘기하면서 지금 제대로 평가를 받고 있는 강훈식 의원을 슬쩍 소환시킨 거예요. 그냥 많이 뭐 잘못했다는 건 절대 아니고. 예. 아유, 잘하고 있잖아요. 정치를. 예. 네. 아, 이, 지금 저는 그래서 이분들이, 어, 이또 무슨, 음, 이대로 그냥 우리의 시대는 저물어 간다. 어? 이렇게 하실 분들이 아닌 것 같아서, 어? 괜히 또 오버를 하시는 건 아닌가 하는 연구가. 아유, 정치 그렇게 쉽지 않습니다. 그게. 네. 아니, 쉽지도 않지. 우리가 봤을 땐 그런데. 네, 흐름, 흐름은. 당사자들은 네. 더 하고 싶은 마음이 있을 거예요. 틀림없이. 장강이 흘러가는데. 네. 
아무리 돌 던져도 음. 그게 음. 이렇게 갈수 없습니다. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 아 홍준표 참이 복당을 에, 아주 어저 찌질하지 않게 에, 복당 절차를 밟고 있는 것 같아요. 우리 저기 해지 않을 때, 그러니까 김종인이가 지금 대표할 때는 어차피 음. 해봐야 안 되니까 그렇죠, 그렇죠. 시도도 안 하다가 네. 김종인 나가니까 이제 네, 우리 홍콜러 형님 멋쟁이입니다. 음, 그래요. 지금 굉장히 잘하고 있어요. 그렇죠. 네. 네. 게다가 아니 윤석열은 쌍수를 들어서 그렇게 환영하면서 어? 그 사람은 이명박 박근혜를 구속 수사한 사람 아니냐. 그렇죠. 이렇게 견제구도 날리고 음. 안철수에 대해서는 안철수 대표라는 말도 안 쓰고 안철수라고 하더라고요. 네. 그럼 뭐 사당인데 뭐 대표라고 할게 있겠습니까? <웃음> 복당이 되겠죠? 복당이 저는 뭐될 거라고 음. 보고요. 음. 국민의힘 전당대회가 음. 재밌을 겁니다. 음. 재밌다고 느끼는 게 지금 뭐 여러 다자구도가 되어 있습니다만은 결국 나경원 의원이 나오느냐 안 나오느냐거든요. 음. 지금 보니까 여론조사에서 1등이에요. 1등 나오죠. 네. 1등 나오고 나경원 의원이 나오면 은 저는 될 가능성이 많다고 봅니다. 음, 당대표로. 예. 지역적으로 수도권 기반 음. 그다음에 이념적으로 강성 네. 이런 부분에서 이 저쪽 당에서 굉장히 양대축을 갖고 있는 거죠. 음. 수도권 기반인데 강성이기 때문에 영남에도 어필할 수 있는 음. 자기 입장을 가지고 있는 거죠. 네. 그런 측면에서 저는 뭐 어. 될 가능성이 많다라고 보고 음. 여기에 대해서 우리가 지난번에 그 사프라이스일 패스트트랙이라든가 음. 황교안과의 이 세트로서 이렇게 어 흔히 하는 우리식으로 보면 뭐냐 분탕질질이었던 음. 그런 과거만 생각해서는 안 된다고 봅니다. 음. 나경원도 변했고 만만치 않은 사람이에요. 음. 이제 그렇게 저는 좀어 봐주시면 나경원이 되면은 저 홍준표 복당 시켜주겠죠? 복당 시켜주겠죠. 다 모으겠죠. 네. 다 모을 거고 나경원 제일 중요한 건 나경원과 오세훈이 화해하느냐 안 하느냐예요. 음. 중요한 부분은. 네. 만약에 나경원 오세훈이 화해가 된다면 은 네. 지금 오세훈 후보가 오세훈 시장이 권영세라는 음. 사람을 민다고 하거든요. 그런데 네. 권영세 나경원 단일화 되면 은 예. 어, 쉽게 이길 수 있을 것 같아요. 음. 그 이야기는 뭐냐면 은 나경원이 어, 대권 주자로 오세훈을 밀 수도 있다는 이야기입니다. 음. 틀림없이 오세훈도 대권에 나오려고 아, 하시고. 어. 제가 들은 소문으로는 음. 이미 음. 사람들을 모으고 있다 이렇게 예. 들었습니다. 알겠습니다. 홍준표가 들어와서 이제 세를 규합하고 대선 후보로 뛰려고 할 텐데 이미 홍준표가 이렇게 천거하고 또 지원해준 사람들이 상당수 차지하고 있기 때문에 홍준표가 아주 자연스럽게 대권 후보가 될 것이다. 이런 전망도 있더라고요. 홍준표가 좋든 싫든 음. 실력이 있잖아요. 음. 재미도 있잖아요. 그렇지. 어, 장재원 음. 또는 하태경. 음. 하태경 뭐 유승민 개본지 홍준표 음. 개본지 제가 정확하게는 잘 모르겠습니다만은 음. 하여튼 이런 좀 나름 이 정치를 아는 사람들이 음. 홍준표 의원 주위에 제법 있기 때문에 네네네. 홍준표 의원도 어 중요한 주자가 되지 않을까 네. 그렇게 생각을 하고 저는 뭐 개인적으로 오세훈 홍준표 대결 구도다 음. 이렇게 보고 있습니다. 네. 네. 고위공직자범죄수사처가 아 조희연 서울교육감을 첫 번째로 겨냥했습니다. 해직교사 불법 어, <웃음> 특별 채용 어, 의혹인데 아 그래서 이제 공수처가 아, 이렇게 되니까 야 죽서서 개준 거 아니냐 이런 얘기도 참... 나오고 있는데 어떻게 보세요? 실제 생각인 건지 음. 전략적 선택인 건지 그러니까 이제 지금 이렇게 첫 조사를 뭐 예컨대 윤석열을 한다든지 이런 식으로 가게 되면은 공수처가 아 이제 어 
결국 이제 문재인 정부의 그 그렇죠. 네, 네. 어용 수사 기관이다라는 비난을 들을 수 있기 때문에 그래서 어첫 봤다는 법여권 인사로 하자 이렇게 정치적 선택을 했다고 보시는 거예요? 글쎄요 그렇지 않은 것 같습니다. 저는 음. 저는 뭐저 같으면은 음. 윤석열 부담스러우면은 그 저기 룸살롱 같은 검사들 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 예, 네, 저는 그 대표적인 거 아닌가요, 그죠? 음. 국민들의 감정적 차원에서 본다면 그런 사람들 첫 순위로 해서 해야 되는 거 아닌가? 음. 아, 그렇게 생각을 하고 있고요. 그리고 사실 어, 조희연 교육감이 고위공직자고 대상이기는 하지만 음. 뭐 교육감이 별 힘센 사람이 아니잖아요, 솔직히 말씀드리면 네. 우리 사회에서. 검찰들도 교육감 수사 얼마든지 할수 있는 음. 경찰들도 교육감 수사할 수 있는 음. 그 정도 위치에 있는 사람을 공수처가 첫 번째로 수사한다. 이거 뭐 상징성이 저는 별로 없다고 생각합니다. 첫 번째 수사는 음. 법관이었어야 되지 않나요? 음. 법조계 검찰이라든가 판사라든가 그렇지. 법조계 임무를 하는 게 저는 가장 그 공수처가 출범하면 정당성이 있는 선택이 아닌가 그런 생각이 들거든요. 음. 이성윤 기소 의견도 그렇고요. 이게 굉장히 좀안 좋은 시그널인 것 같아요. 뭐냐면은 문재인 정부는 어 너희를 어 봐주지 않는다. 그러니까 현어 정부에 협력하는 공무원들은 개피 볼줄 알아라. 아 이런 느낌을 받았어요. 이거 참 그렇습니다. 음. 참 그렇다라는 게요. 음. 이게 제가 늘 이야기하는데. 제도와 시스템의 계획이라는 것은 문화의 음. 혁신과 같이 가야 됩니다. 그렇지. 문화의 혁신과 같이 가야 되는데 결국은 이 검찰이라든가 어, 권력계층, 음. 어, 권력수사기관 내부의 음. 문화라는 것은 음. 바꾸지 못한 거죠. 네. 문화를 바꾸려면 사람을 바꿔야 되거든요. 음. 사람을 바꾸는 데까지 가지 못했다라는 측면에서 음. 너무 우리가 이 공수처 문제라 이런 것들을 지난하게 질질 끌고 왔다. 음. 개혁이라는 것은 음. 단칼에 전광석화처럼. 아이 그럼 뭐 무슨 네, 공청회를 하고 뭐 어? 그래가지고는 개혁 못해요. 네. 네. 토론에서 개혁하는 거 아닙니다. 음. 음. 그런 네. 생각이 듭니다. 참. 조희연이 문제가 좀 있다고 하네요라는 글을 쓰신 분이 있는데 예. 네. 그래요. 그러니까 아니, 뭐, 조희연 교육감이 뭐 문제가 있을 수도 있습니다. 네. 문제가 있을 수도 있고 공수처가 수사, 수사해야 될 대상일 수도 있는데 네. 조희연 교육감 수사는 아까 말씀드린 것처럼 경찰이나 검찰도 얼마든지 할수 있는데 음. 네, 그런 이야기를 제가 드리는 거죠. 네. 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 아이고 참 그래서 이 정권 말에 네. 특히 이성윤의 사례는 굉장히 상징하는 바가 커요. 그래서 어, 이 검찰 개혁을 네. 음, 주도하다가 요. 윤석열 파에 의해서 지금 일격을 당하고 있는 거 아닙니까? 계속 지켜만 봐야 하는지. 그런 의미에서 지금 법무부 장관이 나서서 역할을 해야 하는데 지금 대검 차장 조남관을 그대로 둬가지고 이 사달이 발생하고 있는 거 아니에요? 이 부분은 이제 검찰총장 임명되기 전까지 음. 어떻게 할 방법이 없을 겁니다. 그 전에 이제 어떻게 보면 이제 수사심의위원회를 하는 것 자체가 음. 이제 시간을 좀 버는 측면도 있었거든요. 그런데 네. 이게 빨리 결론이 났기 때문에 예. 제가 보기에는 신임 경찰총장이 어, 임명되기 전에 음. 어, 기소가 되지 않을까 좀 그런 어, 우려스러운 생각을 가지고 그러니까 있습니다. 그러니까 상식을 가진 법률가들은 이게 기소될 사안이냐라고들 음. 얘기하는데 기소가 됐단 말이에요. 음. 뭐 이, 언론이 계속해서 이성윤은 기소감이다라고 얘기를 하고 있고 이거는 이제 근본적으로 이런 문제가 존재하고 있습니다. 네. 어, 법치가 민주주의를 잡아먹는 음. 그런 형상으로 가는 상황입니다. 그러니까요. 우리 법치 그럼 대단히 좋은 줄 아는데요. 음. 제가 예를 하나 들어볼게요. 
조선시대의 법치는 왕이 만든 법치입니다. 음. 그럼 뭡니까? 한무라비 시대의 법치는 한무라비 시대의 법치입니다. 그렇지. 법치라는 거 하는 것은 체제 종속입니다. 음. 민주주의 체제에서는 민주주의를 지탱하기 위해서 법치가 존재하는 거고 음. 독재 국가에서는 유신시대에도 법치입니다. 음. 독재를 지탱하기 위해서 법치가 존재하는 겁니다. 왕정시대에는 왕정을 지, 그 지탱하기 위해서 법치가 존재하는 겁니다. 음. 그건 뭐냐면 법치는 기능일 뿐이지 음. 이념이나 사상으로서 사회 전체를 지배하면 안 된다는 겁니다. 음. 근데 지금 우리는 이거 지배하고 있는 겁니다. 김학의가 만약에 출국했더라면 어떻게 됐겠어요? 음. 난리 났을 겁니다. 대한민국 난리 났을 그렇지. 겁니다. 문재인 대통령 사퇴하라 소리까지 나왔을 겁니다. 음. 그런 상황에서 이거를 김학의가 출가, 출국하지 못하도록 막은 상황들 음. 이 기능적인 상황들을 가지고 음. 거꾸로 엮어가지고 음. 민주주의를 공격하는 수단으로 쓰고 있는 상황인 거예요. 음. 이거 굉장히 위험한 상황입니다. 네. 알겠습니다. 아, 참. 그 빨리 조남관을 정리하라고 얘기했었는데 아니 그게 바로 네. 저 민주주의 4.0에 대해서 근본적으로 불신하게 된 이유예요 이 사람들은 아니 뭘 하고 있냐 이거야 도대체 이게 지금 권력의 기틀이 무너지고 있는 판에 어? 아니 뭐, 뭐 뻔히 눈뜨고 지금 강도를 당한 거 아닙니까 아이고 정말 참 답답한 인간들입니다 이, 이런 사람들이 지금 대통령에게 도움이 되고 있는 사람들인지 쉽지도 않고 그 말이죠. 법무부 장관이 네. 한명숙 총리 그 재심 관련돼 있지 않습니까? 네. 관련된 자기는 될줄 알았다는 거예요. 하나 참. 그 수사 지휘권을 발동했을 때는 그렇죠. 음? 한명숙 전 총리 사건, 모해 위증 사건 이거 다시 들여다볼 줄 알았는데 음. 그 지금 대검차장 조남관이 그때 고검장까지 불러들여 가지고. 완전히 판을 이상하게 만들어 놓고 그렇게 음. 해서 더 이상 수사하지 않기로 결론 내린 거 아닙니까? 근데 예. 그 수사하기로 할줄 알았다는 겁니까? 그렇게 알고 그 이제 이문정 <웃음> 검사가 그 이야기 했지 않습니까? 네. 수사 지휘권을 발동할 거면 수사하라고 발동해 버리면 되지. 네. 그걸 협의하라고 왜또 수사 지휘권을 발동하느냐 그 이야기를 했잖아요. 네. 네. <웃음> 실력이 이거밖에 안 되는 거예요. 참 안타까운 일이지만. 이 사람들은 실력이 이거밖에 안 되는 겁니다. 마지막 하나. 국민의힘이 TBS에 대한 감사원 감사 척구에 국회가 나서야 한다라면서 여당을 재차 압박했는데 지금 국민의힘이 단체로 하여간 김호준을 표적 삼아서 TBS 흔들기에 나섰습니다. 여당이 할수 있는 뭐 대응책은 없습니까? 그냥 좀 모른 척 하는 거죠. 이거 사실은 모른 척 서울시의회에서 해야 되는 거 아닌가요? 음. 서울시의회에 민주당이 나서야 될일 아닙니까? 그렇죠. 서울시의회에서 이제 민주당이 어떻게 해서 이렇게 해서 하겠다. 음. 이렇게 밝혀지는 건데 기본적으로 뭐 이거 아닙니까? 이제 편성권이잖아요. 네. 편성권과 이 편성권의 문제를 그 태클 건다는 것 자체는 이제 흔히 하는 언론의 자유를 침해하는 상황이기 때문에 음. 저 같으면은 시의회에서 여기에 대해서 음. 음, 국민의힘에 대해서 음. 규탄 성명 한번 냈으면 좋겠어요. 네. 서울시의회에서. 네. 예, 이게 어, 또 이거, 이걸 가지고 또 국회까지 갔다는 것도 음. 또 어떻게 보면 이제 지방자치에 대한 이 표매거든요. 아니 대놓고 지금 언론 탄압을 하고 있어요. 그러니까 어? 예, 예. 어? 대놓고 언론 탄압을 하고 있는데 무엇들 하고 있냐 이거예요. 차라리 뭐 평화나무가 하듯 어? 음. 지금 대놓고 TBS 흔들기에 나서는 사람들을 어? 고발을 하든지 이거 제가 그 음. 만약에 제가 아직도 더불어민주당 지방자치국장이면은 제가 네. 옛날에 제가 했었거든요. 예, 예, 예. 이제 서울시의회 의원들 모아가지고 TF 짜가지고 음. 여기에 대해서 어, 대응할 것 같아요. 네. 이거 금방 말씀하신 
언론 탄압이고 음, 두 번째는 어, 지방자치 말살 책동이다 네. 이렇게 돼 가지고 한번 제대로 싸울 것 같아요. 네. 예전에 제가 무상급식 때 한번 그렇게 음. 했었거든요. 오세훈 네. 시장이 무상급식 조례 반대했을 때 예. 그렇게 했었는데 아니 이게 지금 예를 들어 이명박은 자기에게 우호적인 언론을 음. 그렇게 어? 위에서 종편을 만들어주고 뉴스 채널을 만들어줬는데 어? 그러게 이게 뭐하냐 이거예요. 여기는 뭐 아무것도 안해 지금. 뭐 그냥 공영방송이 정상화되면은 알아서 잘 되겠지. 알아서 잘 되겠지. 알아서 잘 되겠지가 지금 어? 박범계의 논리가 그렇고 안 그렇습니까? 지금 전반적으로 제가 느끼는 이제 여권이 음, 네. 176석이 되면서 네. 조금 나사가 빠진 듯한 나사가 많이 빠졌어요. 네, 그런 흐름이 지속적으로 가고 있는데요. 네. 제일 큰 문제는 뭐냐면 음. 176석이 대선에서의 50% 득표를 보장하지 않는다는 것에 대해서 음. 빨리 인식해야 됩니다. 그렇지. 지금도 제가 이야기하면 뭐 일부 반대할 수는 있겠습니다만 음. 민주당 혼자 단독으로 음. 어, 특정 후보를 내세워가지고 음. 그냥 쉽게 이길 수 있다라는 음. 그런 생각에서 벗어나야 돼요. 그럼. 서울시장 보궐선거에서 보여줬지 않습니까? 완패를 했어요. 할수 있는 모든 수단 방법을 다 강구해야 됩니다. 음. 사자는 토끼 한 마리를 잡기 위해서라도 목숨을 걸어야 됩니다. 음. 그런 취지로서 해야 되는데 음. 지금 솔직히 말씀드려서 나이 하다. 음. 뭐 그런 말씀 제가 구성원이지만 드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 당 대표부터 좀이 나이브함에서 탈피할 필요가 있을 텐데 아니 이분은 또 엉뚱하게 우클릭을 자꾸 하는 것 같아서 일단 지켜놓은 봅니다만은 음. 아 이건 정말 어, 너무 좀 징조가 안 좋습니다 여러 가지로 예. 자1년 남았습니다 1년 남았다고 대통령께서 제가 강조하셨는데 1년 남았음을 알려줄 필요가 있어요 지금 저쪽은 정권이 넘어왔다라고 생각을 하고 있어요. 아니, 그만큼 손 놓고 있어요. 그러니까요. 뭐 음. 지금 사실 음. 이 권력이라는 것은 음. 우리 흔히 그런 이야기는 욕망의 경향이라고 하거든요. 그렇지. 죽게 아니면 살기로 해야 되는 거예요. 음. 대충 대통령에서 오는 게 아니거든요. 음. 음, 그런 측면에서 좀더좀 좀 각성해야 될것 같아요. 음. 각성 각성 수준이 아니고 음. 이 비대한 공영에서 빨리 음. 어. 잘라낸 사람 잘라내고 음. 그렇게 하면서 다시 이제 그 날카로운 이빨을 만들지 않으면 좀 음. 대선 만만치 않다고 봅니다. 네. 네. 전해철, 박범계, 황희 그리고 권칠승 능력이 안 되면 빨리 사퇴하세요. 네. <웃음> 그렇지 그렇다. 아, 그럼 이, 아니 그렇지 않습니까? 지금 그렇게 안이하게 했다가 지금 정권에 기틀이 빠지게 됐어요. 이 무능한 사람들 때문에. 네? 4.0이 죽을 사자의 4.0입니까? 이렇게라도 얘기하지 않으면 은 그냥 이, 이대로 그냥 다 침묵 속에서 어? 묻히겠어 그냥 어? 그냥 아, 침몰당하겠어요 그래서 이게 우리 김, 음. 김엄마 김 PD는 음. 충분히 비판을 하시고 네. 저는 개인적 침묵관계로 어. 정치인 또 그런 게또 존재하더라고요 예. 아, 그래요 예, 우리 저기 뭐 친한 사람 없어요 친한 사람 없고 친한 사람 없죠 더 세게 해 주십시오 예. 저 권철성 장관이 저기 또 고향 면 선배라서 아 그래요 예. 예. 알겠습니다 정신 차리세요. 죽을 사자 민주주의 4.0. 아이고 지금 꼬라지하고는 진짜 쪽팔린 줄 알아야지. 어, 지금 어? 네 오늘 저 박진영 평론가님 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 
전화번호 02849-9730 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다 탈모 기능성이며 남녀노소 온가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 조선 고구마사 조선 달종 임금 즉위 상향 임기의 4분의 3이 흐른 조정은 어수선하기만 한데 어전에는 신료들이 하나둘씩 모여들고 그 주상이 자기는 다 잘했는데 어? 부동산 정책만 잘못됐다고 말하는 거 아니야 어? <웃음> 이거 정말 참 이건 뭐 어? 마치 수우미 양가 중에서 체육만 양 나머지는 다가 몽땅 가 이렇게 적힌 성적표를 받아온 아들에게 아버지가 이렇게 말하는 꼴이지. 야, 너 너무 한 과목에만 치중하는 거 아니니? 아, 우상대감. 주상 전하께서 경제성장률, 수출실적, 주가. 무엇보다도 코로나 방역면에서 서프라이즈한 성과를 내셨는데 그거는 안 보이십니까? 뭐, 뭐, 뭐라고? 코로나 방역? 예, 지금 미국은 백신을 58%나 접종해가지고 어? 그렇게 해서 코로나 청정국이 되고 있잖아 어? 그런 미국 앞에서 지금 주상이 명함을 내밀 상황이야 어, 자 이제 스마트폰 보십시오 어, 한국 코로나 확진자 수 얼마입니까 어제 어제 기준으로 얼마입니까 어, 어제 어제 511명 아, 존나게 많네, 이 씨발. 야, 이 정도면은 코로나가 거의 창궐한 수준 아니니? 자, 그러면 어제 미국 코로나 확진자 수, 이거 얼마입니까? 아, 아 이거? 어, 아, 가만히 있자. 어, 22.391명. 22명이네, 어? 22명. 아, 아니, 사람 숫자인데 어떻게 22.391명이 나옵니까? 그런 말이 어디 있습니까? 22,391명이지요. 사람 숫자 얘기하는데 어떻게 소수점이 나올 수가 있습니까? 또또또 또, 또 그렇게 말장난들 하실 겁니까? 지금 나라 형편이 얼마나 어려운데? 아, 저는 누구냐고요? 양념대군입니다. 거 양념아. 넌 아직도 정치권에 남아있구나. 어? 근데 너... 다음 주상선거에 나올 거야? 이것 보십시오 초대감님 제가 뭘 봐서 빠집니까? 윤구수 대감이 중도에 포기하면 저는 서인 계열에서는 발정대감하고 투톱입니다 <웃음> 뭐라고? 투톱? 허허 <웃음> 이 새끼 많이 컸네 어? 
야, 그 어디 고추는 얼마나 컸는지 보자. 아니, 주호대감님 지금 뭐 하시는 겁니까? 성추행하시는 거 아닙니까? 커이 새끼, 너 소추구나. 어? 못 만지게 하는 거 보니까. 하긴 뭐 소추들이 GS25 불매운동을 하지. 어? 야, 너도 요즘 GS25 안 간다면서? 제가 어딜 봐서 소춥니까? 그래 알았어 양념아 근데 너 솔직히 주상을 탄핵하고 싶지 어? 너를 세자 책봉 안 해주고 있는 거 아니야 아니 갑자기 왜 탄핵 얘기를 하십니까 그 탄핵하고 싶지 그지? 뭐 사실 그렇지요 야 그럼 네가 탄핵 소추해라 어? 너는 소추니까 주호대감님 그게 무슨 말씀이십니까 자기 주상자리에 도전하는 저한테 서춘이 아니냐 이게 일국의 세자한테 할 질문입니까 세자? <웃음> 세자 같은 소리 하고 있네 어? 야 주상이 언제 널 후계자로 지정했니 주상 전하께서 자기 주상은 균형 감각을 갖춰야 한다고 말씀하셨습니다 그렇다면 누굽니까? 극중주의를 주장해온 사람이어야 하는 거 아닙니까? 그 사람이 누굽니까? 영의정 홍남근 대감납시오 <웃음> 아이고 왜 이렇게 싸움들을 하시고 제발 우리 신료들은 이젠 좀그 민생을 챙겨야 할 때라고 생각하고 있습니다 주식시장이 다시 과열되고 있는데 남근대감 당신은 주식 뭐하지? 저는 그 주식이 밥입니다 밥 한국인의 힘은 역시 밥심이라고 생각하고 있습니다 아니 무슨 소리 하는 거야 주식을 물어봤잖아 저는 주식을 안 하고 있습니다 경제 정책을 이끄는 사람이 주식을 하면 무슨 욕을 또 들어 처먹으려고요 호호호호 저 잘했지요? 박수 한번 쳐주시면 감사하겠습니다. 어, 나무 위키를 보니까 실제 남근대감이 주식을 안 한다고 하는구만. 어? 좋아. 내 박수 한번 칠게. 자, 그나저나 제가 다음 주상선거에 나서면서 본격적으로 공개하고 있는 공약 오늘 또 하나 까겠습니다. 아, 우리는 1인당 국민소득 3만 달러 시대에 살지만 복지는 2만 달러 수준에도 못 미치고 있습니다. 이제는 복지도 3만 달러 수준으로 높여야 합니다. 저 좌의정 낙엽 대감이 반드시 실현하겠습니다. <웃음> 저 낙엽 대감님 저한테 결제 맡으시고 그 공약을 발표하시는 겁니까? 아니 대권주자가 공약하는 걸 홍남근 대감한테 결제를 맡아야 하나? 우리 모피아들이 반대하면 아무것도 못하실 텐데 뻥 그만 치시고요 앞으로 저한테 결제를 맡으시고 공약하셔도 하셨으면 좋겠습니다 큰남근대간 내가 지금 그 눈물이 날려고 하네 어? 앞으로 대선 때까지 쭉그 자리를 지켜서 어? 그 앞으로 대선 때까지 그 직을 유지해서 어? 그 우리 서인들 선거 승리에 위협이 되는 공약이 나오면 은 어? 잘근잘근 씹어주라고 어? 그런 의미에서 봤을 적에는 어? 우리 낙엽이가 상대당 후보가 되면 딱일 텐데 이거 보시게 남근대감 
당신은 누구 덕에 예조 판서가 됐나? 아니 제가 안 된다 못한다 이렇게 말하면 결국 안 하실 거면서 <웃음> 왜 분수도 모르고 공약하시는지 모르겠습니다. 뭐, 뭐라고? 형조판서 춘장 윤구수 대감 납시오. 네. 안녕하십니까 대감님들. 그 윤구수 대감. 이제 더 이상 어? 나는 너에 대해 집착하지 않기로 했다고 봐요. <웃음> 나 참. 아니 의정 영감님. 어? 아 그걸 가지고 삐지고 그래요. 어? 그냥 한번 내가 장난쳐본 거예요. 어? 영감님이 나한테 갑질 하나 안 하나 해서 어? 그렇게 한번 좀 실험해 본 거지. 어? 거의 이제 어? 저하고 같이 가시죠. 노여움 푸시고요. 아니 끝정말이야? 나하고 같이 가자고? 요원고소 대감. 그러면은 나를 캠프의 오야로 모시겠다. 이런 말이야? <웃음> 나 참. 아니 어떻게 생긴 귓구멍입니까? 어? 뻥이에요 뻥 어? 영감님 이건 분명히 알아두셔야지 어? 제 위로는 아무도 없습니다 어? 예로부터 쭉 그래왔다고요 어? 저는 그 추호영감님 부하가 아닙니다 어? 제가 대사원으로 있을 때도 형조판서의 부하가 아니었어요 어? 영감님 영감님 정치인 아니십니까? 어? 어느 정치인이 제 머리 위에 있습니까? 뭐..뭐..뭐야? 이씨건방진 새끼 야너 대권 구수나 해라 구수나 하라고 이씨부랄 놈아 이것 봐 오만방자가 하늘을 찌르는 구수대감 당신 부인 수묵화 전시회에 당신 사원부 부하들로부터 수사받는 업자들이 거액의 후원금을 냈더만 업자로부터 받은 후원금이니 이건 당신 보고 낸 것이 확실하지 뇌물 아닌가? <웃음> 아, 아니 그게 말이 됩니까? 부인이 자기 직업이 있고 어? 그래서 일하다가 후원자를 만난 건데 뭐가 잘못됐습니까? 어? 이런 아내를 제가 버려야 합니까? 그런 아내를 가지고 있는 사람은 주상 자격이 없다고 판단하시면 <웃음> 저 주상 후보 그만두겠습니다 어, 윤구수 대감 듣던 중 반가운 소리인데 정말인가? 아 그렇다면 아싸 내가 다시 2등이 되는구만 저기요 좌이정 낙엽대감님 개소리입니다 그만들하십시오 자기 안에 간수도 못하면서 무슨 주상선거를 운운하십니까 여기 계신 분들 부끄럽지 않습니까? 야 양념아 연구 실적과 경력이 모자란 부인이 응? 남편 따라서 카이스트로 서울대로 따라가는 거 그건 부끄럽지 않니? 어딜 봐이 새끼야 양념이 너한테 한 얘긴데 제가 잘못 들었습니다 무슨 말씀하신 겁니까? 그 무슨 말 했는지 접수가 안 됐구나 어, 할수 없지 야귀좀 대봐 AI의 말로 들려줄게 빨간줄 노란줄 남군더발 피어도 미싱 은자이도돌에 돌아가네 <웃음> 닥쳐 닥치라고 상전하납시오 
대소 신료 여러분 안녕하십니까 사은부 아니 포도청마저도 더 이상 이곳 어전을 두려워하지 않습니다 다들 이 어전을 편하게 생각하세요 탈권위주의의 표상 주상입니다 주상전하 저부터 얘기하겠습니다 저 양념대군입니다 한양 밖에서 돼지를 번식시키던 발정대감이 한양에 들어와 살겠다고 선언했습니다 발정대감을 한양 안으로 못 들어오게 막아주십시오 아니 거주 이전의 자유를 어찌 제한할 수가 있을까요? 아니 주상까지 돼가지고 왜 그걸 못하십니까? 아니 양념대군 무슨 수로 그걸 막아요? 사원부도 우리 어전을 무서워하지 않는데 어전이 무슨 수로 발정대감을 막습니까? 마음은 막고 싶은데 힘이 없어서 못한다? 아니 막고 싶지는 않지요 발정대감이 한양 들어와서 서인들이 뽑은 주상후보가 된다면 은이 저로서는 졸라 땡큐 아니겠습니까? 제가 세자가 되면 더 땡큐 아닙니까? 생각해보니 그렇네요 양념대군이나 발정대감이 나오면 은 정권이 연장되겠지요 아 누구를 선택해야 하나 양념인가 발정인가 즐겁고 행복한 고민이 토래했네요 주상전하 뭐라고요? 제가 나오면 은 정권 연장이 된다 즉 제가 진다 이말 아닙니까? 지금 저를 모욕하셨습니다. 사과하십시오. 모욕이라 하셨습니까? 제가 양념대군을 모욕한 적은 없는 것 같은데요. 어, 제가 만약에 양념대군에게 모욕을 했다면은 이 병신아, 이 씨발 한 주먹도 안 되는 저비린내 나는 새끼, 니지나까라 네 이러지 않겠습니까? 저는 이런 말을 한 적이 없습니다. 아니 지금 갑자기 가슴에 대못이 확 박히는 듯한 아이 속이 답답하신 모양이네요 아, 이때는 응급약이 있죠 그 앞에 고구마 그거 드세요 고구마가 응급약입니까? 아, 알겠습니다 먹겠습니다 그 형조판서 오늘 과인에게 뭐 하실 말씀이 있다고 들었습니다 네 전하 그 이성윤 대감의 사례를 보셨죠? 이성윤 대감이라 무슨 얘기를 하고 싶으신 겁니까? 제 마누라 건드리면 피곤하다 보셨지 않습니까? 응? 그러니까요 이성윤 자르세요 응? 안 자르면 아 이성윤이가 우리 마누라 턴게다 주상의 뜻이구나 이렇게 생각하겠습니다 응? 좋은 말할때 이성윤이 집으로 보내세요 네? 음 하고 싶은 말이 뭔데요? 마누라가 어? 제 마누라가 힘들어합니다 마누라가 힘들다 힘들다 답답하다 이런 말이지요 그럴 때는 얌테이블 태구알 그리고 고니 알탕 밀키트를 시키시면 은아 정말 이 속이 개운해지고 기분이 좋아집니다 기분 전환에는 얌테이블 태구알 그리고 고니 알탕 밀키트 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 
아 그, 그거 말고요 아 그거 말고요 그러면은 얌테이블 달콤한 매운맛 해물떡볶이 밀키트도 좋습니다 아 그거 말고요 호호호호호 그러면은 할수 없네요 고구마 나 드세요 어? 인생 뭐 있습니까 영양만점 고구마 이거 드세요 <웃음> 뭐 그럼 할수 없네요 먹겠습니다 그러면 거추상 조국 부인 정경심 봤지 어? 재판에서 유리한 증거를 내놔봐야 뭐하나 어? 사관원에서 기사로 실어주질 않는데 그러니까 어? 자꾸 우리 건드렸을 적에는 어? 당신도 야인이 되는 내년 여름부터 피곤해질 거라고 이 어떻게 피곤해지는 거지요? 그 앞선 사례가 없어서 모르겠어? 어? 양산에서 서초동까지 날마다 불려 다녀봐 어? 그것만 해도 고역일 거라고 이 지금 주상으로서 나란 일 챙기는 것보다 더 피곤할까요? 하실 말씀 다 하셨습니까? 그거 다 해서 그러면은 고구마 드세요 고구마 헛소리 많이 하셨으니까 폐가 꺼졌을 것입니다 전하 방금 고구마 먹었는데 아우 너무 뜨겁습니다 아 고구마가 너무 뜨겁다 알겠습니다 그러면은 김용민닷컴에서 판매한 태안 아이스 고구마 태안 아이스 고구마 이것 드셔야겠습니다 아, 아니 단지 고구마를 얼린 그 고구마 말씀이십니까 그것도 고구마인데 그 태안 고구마라서 싫습니까 아니 충청도 차별하는 겁니까 그냥 먹겠습니다 자연아 아니 고구마 말고 좀 얇은 걸로 주세요 너무 두껍잖아요 날씬한 걸로 아 얇은 거를 찾으셨습니까 그래요 그 얇은 거 가급적 고구마 같지 않은 걸로 알겠습니다 이것 봐요 내관 그 형조판서가 고구마 같지 않은 걸 바라네요 그 태안 고구마 말랭이 드리세요 네? 고, 고, 고구마 말랭이요? 아니 그것도 고구마인데 그열 박스 갖다 주세요 껏추상 나는 그런 거 말고 어? 더 얇은 거 달라고 얇은 거 도저히 그 고구마 같이 생기지 않은 걸로 달라고 아 말랭이보다 더 얇은 거 원하시는 겁니까? 그래 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 이러면 이제 고구마 안 주겠지 그 이거 봐요 내관 우상대감께 맛의 고수 황금 고구마 스틱 드리세요 100% 고구마로 만든 고구마 스틱 뭐라고? 또또 고구마야? 양념대군과 형조판서 춘장대감 우이정 추호대감은 고구마만 먹다가 마침내 질식사하고 말았다 고구마 먹다가 목이 막혀 죽은 이야기 조선고구마사 제 5편이었습니다. 잠깐! 여기서 육박 퀴즈. 나는 폐위된 왕 육박군이야. 응? 자 오늘 퀴즈. 마이크로소프트의 공동 창업자인 빌 게이츠. 결혼 27년 만에 부인과 이혼을 발표했는데 빌 게이츠는 세계 4등 부자. 자 그렇다면 1등 부자는 누구일까? 현재 직함은 아마존 최고 경영자인데 아, 영희정 남근 대감 말씀드리겠습니다 음 그래 그래 정답 뭐야 음 정답은 대한민국 자영업자
아, 맨날 정부로부터 재난지원금 받아갔으니 어, 이제는 세계 최고의 부자가 되지 않았을까 이렇게 생각이 드는 바입니다. 아, 좌이정 낙엽대감입니다. 부자 중에 부자 정답. 표도르 바실리예프. 뭐? 뭐? 표도르? 누구야? 어, 27번의 출산으로 69명의 아기를 낳은 세계 최다 출산자입니다. 자식이 70명이니 얼마나 부자겠습니까? 저는 내신데 저도 맞춰도 되겠습니까? 정답은 어, 김구라. 기, 김구라가 왜? 방송에 나왔지 않습니까? 김구라. 어? 한국 최고의 정자왕. 정자가 많아서 좋겠다. 빼구멍이나. 자 정답 맞히신 분께는 비타샵 그린 스무디, 플레이버 대추야자, 시원 메디컬 원투스 치약을 드립니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.